0: Companhia CDN. Carla Torres e João Pedro Vandersand Olá, ouvinte da
1: Rádio CDN, boa tarde. Começa agora Companhia CDN, é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou o jornalista João Pedro Vandersan e a gente vai junto com vocês até às seis da tarde por
2: aqui.
3: Eu sou Carla Torres e com a gente na técnica Wagner Oliveira. A Companhia CDN traz para você tudo o que acontece em Santa Maria hoje e também te prepara para começar bem a semana. Domingo sempre cheio de participações, repórteres, editores, direto da redação, pessoal chegando da rua, saindo para a rua além de entrevistas e participação de nossos colunistas. Agora são 15 e 15 nós temos o homem do tempo aqui, o João Pedro.
1: A temperatura em Camubi, 25 graus nesse momento e o tempo encoberto em Santa Maria, prenúncio de uma semana que deve ser muito chuvosa, com possibilidade de chuva ah, para praticamente todos os próximos dias. Amanhã... A previsão é de 20 milímetros de chuva, mínima de 16 graus, máxima de 21 graus, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia, com vários períodos nublados e alguns de sol entre nuvens, é a previsão mais próxima, mas para os próximos dias também muita possibilidade de chuva, então uma semana que deve ser chuvosa vem por aí. A gente... Preparou vários conteúdos para o programa de hoje, daqui a pouco nós vamos detalhar um pouquinho do que vem por aí nas próximas três horas com você aqui na CDN, mas no momento a gente já abre com informação. O colega que estava dando as notícias há pouco no Notícia da Hora permanece conosco aqui, é Maurício Barbosa, que abre conosco o Companhia CDN. Muito obrigado pela participação, Maurício.
2: Olá, João. Olá, Carla. Bom, ficamos à disposição dos amigos, né?
3: Uma boa tarde. Boa
2: tarde. Bom, estamos é, acompanhando é, todo, toda a movimentação policial desde as 7 horas da manhã, quando um corpo de um homem foi encontrado na rua André da Rocha, no bairro Salgado Filho. E no mesmo local, outros dois crimes já haviam sido cometidos há poucos dias, né? desde o mês de agosto, do final de agosto. Um homem foi morto, uma mulher baleada e em setembro uma idosa foi morta a tiros no mesmo local em Nossa. que este crime aconteceu nesta, nesta entre o final da madrugada de domingo e início da manhã de domingo. É, uma resposta rápida da Polícia Civil e da Brigada Militar em uma ação conjunta é, resultou na prisão do autor confesso deste assassinato. A vítima de 41 anos foi morta é, com diversos golpes de faca e o a, a suspeita né é, sobre sobre este homem que estava no local do crime durante a apuração eu vi o autor do homicídio no local do crime acompanhando toda a movimentação policial não parecia ser é, o autor do crime parecia ser mais uma pessoa da região moradora ali e para minha surpresa eu estava apresentando às dez e meia da manhã entre as dez e meia às onze primeira edição do plantão bay e delegado Gabriel Zanella mandou um release com a prisão do autor do homicídio e depois do programa eu passei na DPPA para ver, né? E o questionar ali, ah, era ele. como é que era e tal, tal, eu digo, ah, o cara assim, assim, eu digo, tá, mas esse cara tava lá sim, tava lá Acompanhou toda a movimentação. Nossa. Oh, mas
3: que horror! A gente é. se indigna, né? Fica, a gente solta assim um som de. Né, entre um riso de indignação, de surpresa, um, vontade de chorar quase. Porque é. Como é que pode Ele isso? Ele né?
2: acompanhou a frieza, né acompanhou a, o trabalho da polícia, mas é, policiais da Brigada Militar, da Força Tática, que estavam no local, é, foram os primeiros a chegar. Eles fizeram algumas buscas pela região ali e tal. Encontraram uma toalha com vestígios de sangue. E aí meio que começaram a ver quem podiam ser os suspeitos E nesse trabalho aí em conjunto com a polícia civil Acabaram identificando o principal suspeito E que ao ser levado até a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa O ser questionado pelos policiais né, No depoimento ele acabou confessando este homicídio Apresentou também o local Mostrou o local onde estava a faca do crime Usada no crime a faca foi apreendida, ele foi levado à DPPA e onde está sendo feito nesse momento o flagrante e ele vai eh, ser encaminhado até a Penitenciária Estadual de Santa Maria todos os detalhes desta ocorrência estão lá em bay.net.br e também estamos preparando o material do final de semana Eh, pelo menos duas ocorrências eh, de violência doméstica uma delas, o suspeito fugiu após dar uma facada na companheira e o outro foi detido e acabou preso, pois no, quando a companheira, vizinha chamaram a polícia, a companheira é, falou que temia pela própria vida, pois o, o companheiro dela tinha uma arma de fogo. Os policiais entraram na residência, encontraram um revólver calibre .38, munições, porções de crack e também de cocaína. Então o casal foi detido levado à delegacia para o registro dessa ocorrência de violência doméstica e também da apreensão eh, dessas drogas e da arma de fogo. Isso daqui a pouco mais lá em b.net.br. Na noite de ontem, eh, esta ocorrência na rua Eugênio Mussói ali na Vila Urlândia.
3: Certo, Maurício, muito obrigada e um bom trabalho para ti, essa correria aí.
2: (risos) À disposição. Valeu, até Até mais. Isso aí, Maurício, que...
1: Nos sucede aqui com uma, mais uma edição do Plantão Bem na sequência às 18 horas. Obrigado, Maurício. É o Companhia CDN chegando por aqui, começando nessa tarde de domingo. É um domingo de temperatura amena, apesar do tempo encoberto. Até dá para dizer que um calorzinho, não é mesmo, Carla?
3: Exatamente. Qual é a máxima prevista para hoje?
1: A a máxima prevista para hoje, Carla, é a a de 25 graus que nós temos agora, né?
3: Exatamente. Chegando aqui, eu ia comentar, né? Eu digo, chegamos provavelmente em torno de Hum. meio-dia até esse momento, provavelmente, a temperatura máxima prevista. E quando eu chegava aqui, há pouco, realmente a gente tinha ali 25 graus neste 10 de outubro. Vou te confessar que não parece, viu? Eu... Moro numa região, sempre comento, né? Moro numa região em que a temperatura meio que fica mascarada para mim em relação ao restante da cidade. Parece mais frio. Uhum. E realmente, a gente demora a sentir, talvez só quem se expõe um pouco mais ao sol. Tá bom, tá agradável para quem quer passear, quem quer ir para a feira do livro, quem quer curtir aí o final de semana, uma temperatura amena ainda.
1: Inclusive, o Maurício trouxe no notícia da hora a informação sobre a 27ª Feicop que está terminando hoje, né, e ainda tem um tempinho para quem quiser comparecer por lá, né? por volta das 17 horas é que vão encerrando as atividades, agora são 15h22, então ainda tem tempo para quem quiser fazer as suas compras lá na FECOP, garantir os seus produtos, frutos do cooperativismo, está feito o convite final, né, Dessa atração para toda a comunidade lá no Parque da Medianeira, né, Carla?
3: Exato, exato. Este ano, infelizmente, não consegui ir a fake mas sempre fui. Nesses momentos em que a gente não tinha pandemia, né? em outras, outros tempos, sempre, sempre. É um, um momento muito agradável, um ambiente muito legal de realmente espírito de cooperativismo. Bacana.
1: Companhia CDN, começando por aqui, edições sempre aos sábados e domingos. No sábado a gente vai das 16h até as 17h30 e no domingo, das 15h às 18h. Informação na medida certa para você curtir seu fim de semana em casa, no trabalho ou onde você estiver. Você acompanha ao vivo pelos players dos sites, o do Diário, diariosm.com.br e bay.net. Também vale dizer que no sábado a gente aparece nas telinhas... São várias, né? Uh, nos canais da, da NET, da, da TV Fechada e também no Facebook e no YouTube do Diário de Santa Maria.
3: Exato, e você pode participar, você pode sugerir aí seu tema, sua pauta, contar o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, uh, falar aí sobre a sua, o que você está pensando do Companhia CDN. Claro. O que você está achando do programa, dar uma sugestão de pauta para a gente aqui também. Nosso telefone, nosso WhatsApp é 991362472, 991362472, você pode mandar também o seu áudio, mande um áudio curtinho aí de até um minuto, daqui a pouco a gente veicula aqui no programa, por que não, né? Você contribui, sugere pautas, participa. Então, dessa forma, nessa nossa jornada de 3 horas aqui no domingo, né? Das 15 às 18 horas. E a gente tem alguns momentos... Carla, só
1: interrompendo, perdão, você falava o número do WhatsApp aqui e a gente recebe uma mensagem de uma ouvinte Eu não vou citar o nome dela porque ela pede por uma informação e não é exatamente uma participação no programa Ah, Mas ela pergunta, tem feira na Medianeira? Vi uma reportagem ontem E era justamente o que a gente estava falando sobre a fake open, então um abraço para a nossa leitora Aqui que manda mensagem e já vou responder ela dizendo que sim, mas por pouco tempo, né? Tem que aproveitar os instantes finais da Fake Op.
3: Vale a pena e dá tempo sim, dá tempo sim, até as 5 da tarde, até as às 17 horas. Com esse tempo lá fora, 25 graus, está muito bom para dar essa, essa voltinha na Feicop
1: São mais de 200 expositores que se organizam lá no Parque da Medianeira. Então, sim. até as 17 horas o público pode conferir. Todas as produções que tem por lá. Se
3: ela sair agora de casa, eu acho que ainda consegue é, visitar todos. É, dá tempo dá, tempo, dá tempo, dá
1: <risos> tempo, sim. Agora sim, Carla, desculpa interrompê-la com a informação aqui da, do nosso WhatsApp.
3: Não, mas é isso, a função é essa, como a gente sempre comenta por aqui, é jornalismo ao vivo e é interação, sim, com você aí, nosso ouvinte. E ao longo dos sábados, como disse o João, você também é nosso telespectador, web webespectador, então, estamos aí sempre aos sábados e domingos juntos. E, como eu dizia aqui, para os domingos, a gente tem momentos específicos, quadros, que já estão se tornando típicos, tradicionais aqui do nosso Isso. domingo, né, no Companhia. O que, que a gente tem para hoje, João? Vamos começar, então, nossa claro. escalada. Claro,
1: destaques do diário, momento em que você acompanha os principais temas da edição de fim de semana no Jornal Diário de Santa Maria e também passa... ...pelos temas do Plantão Jornal nessa tarde. Durante todo o programa a gente vai trazendo participações, os, os quadros temáticos, mas também as notícias que são a tônica do Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana.
3: Exato, e no no domingo, interessante que além dos momentos de destaque da edição de final de semana, de destaques do plantão, a gente tem principalmente a presença dos nossos colegas, que no sábado a gente é é um programa mais curto e a gente também tem uma redação enxugada, mas no domingo o pessoal está produzindo já a edição de segunda-feira e a gente tem aqui em primeira mão, às vezes antes de ir, claro, para o plantão, Os destaques que você vai encontrar em diariosm.com.br e ao longo da programação também da TV Diário e da Rádio CDN. A gente tem aqui no domingo também o Em Alta no Twitter. Você fica por dentro do que acontece em uma das redes que mais movimentam informações no Brasil e no mundo.
1: No Diário em Profundidade, você acompanha mais detalhes de uma das grandes reportagens da semana no Diário de Santa Maria. Carla fez essa produção para a gente hoje. Pode... A antecipar um pouquinho do que a gente vai, vai conhecer Isso. em profundidade.
3: Em profundidade, claro, a gente vai dando um gostinho em profundidade, porque a gente traz mais detalhes aqui, mas você é convidado, convidada a visitar diariosm.com.br e essa reportagem da Thaisa Medeiros neste final de semana, reportagem especial fala do professor, professora, professor sim e com muito orgulho. A gente vai ter aqui alguns dados Logo mais, a gente entra aqui no Diário em Profundidade e eu trago alguns dados da Thaisa, levantados por ela, e também essa, essa série de depoimentos que ela reuniu aqui, um pouquinho de tudo isso daqui a pouquinho em Diário em Profundidade. Ronda, aquele momento em que a gente tem também os repórteres entrando ao vivo de onde estiverem, a gente vai ter muita participação também de editores e repórteres que voltam da rua, que estão pra, pela redação e que voltam da rua, então, com também outros dados e detalhes sobre pautas daqui.
1: Momento esportivo no Companhia CDN, hoje com a colega Pamela Rubin Mati, que traz informações da Copa ATC de tênis, é logo daqui a pouquinho uh, no nosso segundo bloco do programa de hoje. Aliás, ela apare... já deu as caras aí conosco, daqui a pouco está no estúdio a Pâmela.
4: Tudo
3: bem, Pamela Olha lá, ela nos dando um alô daqui a pouquinho. Então, o Plantão do Bey é outro dos nossos quadros. A gente gente abriu o programa hoje com o Plantão do Bey, porque justamente o Maurício Barbosa tem demanda aí pela rua, tem tem muito trabalho pela frente. E aqui estamos recebendo, nesse momento, a Pamela Rubim Matt se colocando aqui na parceria aqui no estúdio, para a gente, daqui a pouquinho, falar.
1: O Em Boa Companhia é um momento que a gente conversa com um dos profissionais que fazem parte aqui do diário, para falar sobre o seu fazer, o seu ofício, o jornalismo. A gente sabe que cada repórter tem a sua característica e a sua editoria também, o que uh, modifica bastante as rotinas de trabalho. E a gente conta um pouquinho sobre bastidores, sobre as dores e delícias de trabalhar com o jornalismo. Uh, hoje, Denise Olim vai ser o nosso convidado para o Em Boa Companhia.
3: A Pamela que está aqui já foi nossa convidada, já conversou bastante com a gente sobre os desafios da reportagem, né, os bastidores. Peguei, já. Ela que faz muitas reportagens especiais que você acompanha no Diário. Então, a gente tem aí o empreender pelas redes também. Sempre um caso de empreendimento em que a ideia ou negócio se estrutura e se relaciona com seus parceiros e clientes pelas vias, pelas redes sociais. Nossa convidada de hoje é Maria Manuela, que comanda a página. Arroba, Make Treff, olha só.
1: Make-tref. Make Treff.
3: Olha, Make Treff, Make Treff, é, ela fala aqui.
1: sobre moda, beleza, maquiagem make. numa perspectiva autossustentável.
3: Olha só, mas olha é, difícil, é difícil, é
1: eu, difícil. Eu acho que é make treff, Carlos. Não tenho certeza ela como é que é. Ela fez um
3: trocadilho aí com Eu make-tref. acho que ela mesma
1: vai, vai nos, nos contar como ela chama o nome da página, Ai, né? Mas só. é make de maquiagem. Que momento. Tref.
3: Tá bom. Moda pra quê? Moda pra quê é uma coluna assinada pelo publicitário e professor universitário Alessandro Felipe e pela mestranda na área de direitos emergentes na Sociedade Global da UFSM e ativista ambiental também, Antonella Pitinin. Eles fazem uma conexão entre moda, comportamento e diversas áreas como ambiente, tecnologia, economia... E o objetivo de tudo isso é construir, desconstruir e, sobretudo, repensar a moda. O tema de hoje em moda para quê? É afrofuturismo. Já ouviram falar? Mas, então.
1: Para fechar o programa de hoje, a crônica da semana com o jornalista Fabian Lisboa. Esse é o Companhia CDN. 15 horas 31 minutos, temperatura em 25 graus aqui em Camubi. Siga conosco.
2: Promoção de inverno, adega cheia Shopping China. Agora você tem a oportunidade de experimentar vinhos importados e renomados com os melhores preços. Compre com qualidade e brinde com vinhos de marcas reconhecidas mundialmente. Venha conhecer nossa adega com mais de 1.500 opções de vinhos importados. Não perca essa oportunidade e pague em até 10 vezes no cartão de crédito nacional e internacional. Shopping China, Ribeira, Uruguai. O lugar certo para suas compras chegou
0: a hora de preparar a lavoura para a próxima safra de grãos. Se você está em busca de assistência técnica especializada, conte com a Cotricel, uma equipe de profissionais especializados, auxiliando no planejamento de insumos, análise de solo, escolha das sementes, além da assessoria no manejo e regulagem de implementos. Seja um associado da Cotricel e aproveite as vantagens. E você? Empreendedor de Santa Maria. A Emembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O juro zero voltou. Agora você pode tirar até cinco mil reais, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 9926-7442. Ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram, Emembuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor. Todos os dias,
5: aqui na CDN, o programa Agro em Pauta trará os principais fatos de interesse do homem do campo e as novidades do agronegócio. O jornalista Paulo Dutra te espera, de segunda a sábado, às cinco da manhã e aos domingos, às 5 e meia. Agro em Pauta, a sua agenda do campo e do agronegócio.
0: Sobra na casa, no jardim, no seu dia, pra solucionar, pra trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí, Andrei de Camobi máquinas, alocadora de Camobi. Pra não complicar, pra simplificar, ligue 3029 22 51. me camobi máquinas, alocadora de Camobi.
3: Acompanhe o programa Faz Sentido Todo domingo, das 11 ao meio-dia Comigo, Fabiana Sparrenberger E com o psicólogo Carlos Eduardo Seixas Aqui na CDN Vamos propor discussões que despertam o interesse de quem busca respostas sobre a vida Ajuda para os desafios do dia-a-dia Saúde mental E incentivo para construir uma trajetória de bem-estar Faz sentido se é importante para você, é assunto para nós.
1: Companhia CDN no ar às 15:34. Temperatura em 25 graus aqui em Camobi. Tempo encoberto com uma previsão de chuva na segunda-feira e nos próximos dias possibilidades grandes de chuva na semana que vem por aí. Eu sou o jornalista João Pedro Vandersan.
3: Eu sou Carla Torres e com a gente na técnica Wagner Oliveira, vamos juntos, portanto, até às 18 horas nessa nossa saga jornalística. E nesse momento a gente recebe aqui Pamela Rubim Mati do Diário, que nos traz as novidades aí das apurações... Aliás, falando de esportes hoje.
6: Isso, hoje eu tô dando uma passeada, <risos> voltando. Falei em destaques das apurações, porque eu não, não te
3: associei ao esporte, porque geralmente quem vem é o Gilson Geralmente careca, é o Gilson. É, é
6: eventualmente certo. eu faço alguma reportagem de, de esporte. E hoje eu vi mais cedinho para o plantão, então acabei cobrindo aí um evento da cidade, que é a Copa ATC de tênis, uma Copa Tradicional, e que ela está acontecendo nesse momento ainda. A gente está conversando aqui com a assessoria, a gente esteve lá, ficamos das 11 ao meio-dia, um pouquinho, e agora a tarde segue. Já temos é, os vencedores das, das, do, do, das principais modalidades aqui. E o que é muito interessante, depois eu vou, eu vou colar aqui o nome do de de que a gente já tem de do um do resultado prévio, é que neste ano é, nós temos recorde em número de participantes mulheres. Oh. É, todos os anos... É, eles não sabem exatamente quantas edições tiveram, mas são de 15 a 20 edições, mas tivemos recorde de mulheres. Isso é muito interessante porque, uh, pa, para além disso, nós temos também uma premiação em dinheiro. O prêmio do, do principal título dessa Copa, que é a primeira classe no, no, no tênis, é igual para homens e mulheres. Hum. Porque isso, é, isso é interessante porque em 2018 nós fizemos uma, eu fiz uma reportagem especial e que depois acabou repercutindo em todo o estado, é, foi uma polêmica causada no próprio ATC da Copa do Celina. Lembrando que a ATC é um clube formado, fundado por mulheres, tem na sua história a presença feminina muito forte, pelo menos se diz ter. E a Copa do Celina, uh, à época, durante muitos anos, é, tinha premiações diferentes para homens e para mulheres. O valor, deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu lembro ainda do valor. A é, época, 2018... Sete mil reais para o primeiro lugar masculino e duzentos e reais para o primeiro lugar feminino. Sete mil, reais isso, na Copa gente. do Ocelina. Isso teve muita repercussão, o clube falou que é, não foi intenção, é que o número de inscritas mulheres era menor e o que as atletas rebatiam, que justamente vem menos meninas porque o prêmio não é atrativo. Mas esse ano, felizmente, é, o prêmio principal, que é o primeira classe feminino e masculino, é quatro mil reais. Tanto para as meninas, tanto para os meninos. E a gente já tem aqui a campeã. Deixa eu ver se eu consigo atualizar o nome dela. Pera aí. Só um segundinho. Muito
3: bom. Primeira mão aqui.
6: <risos> eu que tenho aqui... Estou mas... falando com assessoria, com Como a Viviane não? da TC, que tem me ajudado muito. Como não ser polêmica uma matéria? Gabriela Sé é a campeã. Cé. Primeira classe feminino. E o campeão... Agora, faz pouquíssimos minutos, é o Guilherme Clesar, ou Guilherme Clezar, perdoe se eu errei aí o,
7: a, pronúncia. a pronúncia
6: dele. Então esses são os principais, são os principais prêmios, que é a primeira classe. Temos a Gabriela e o Guilherme vencendo aí o primeiro prêmio. E as competições seguem até por volta das 5 horas de hoje. Muito
3: bom. Certo.
6: Como não ser polêmica uma matéria na época
3: com esses dados, né? R$ 7 mil e 250, gente, é muita diferença. Hum, gera
1: uma discussão importantíssima, que se expande para outras modalidades também, né? A gente tem Sim. visto uh, eu não sei se as colegas concordam, assim, mas a popularização, talvez de alguns esportes especificamente parece que puxa outros o skate, futebol, surf, o futebol
6: claro. É, o Agora futebol... nas Olimpíadas tivemos isso bem forte. Isso né?
1: futebol, justamente. Skate. E daí a gente começa a questionar o que justificaria é, premiações desiguais, é, remunerações desiguais, porque podem haver justificativas, mas normalmente elas não não convencem muito, né?
6: Deixa eu só atualizar aqui da Copa. Agora a menina me passou certinho, tá? O todo. Neste ano, são 326 inscritos, 272 homens e 54 mulheres. Claro, o número de mulheres ainda é menor, mas já é recorde, já é o maior número desta Copa ATC, entre as suas 15 e 20 edições, a gente não sabe exatamente quantas, a assessoria está me confirmando, mas temos esse recorde de mulheres participando, temos essa premiação igual para as duas categorias, E o campeonato segue lá, muito bem organizado, tenistas de vários estados do país, temos competidores do Uruguai e da Argentina também, o ATC, que né, o nome já carrega, né, tem tem no seu DNA aí o o esporte, o tênis, como carro-chefe. Sim. E amanhã a gente traz todas as informações na edição impressa, acho que agora tardinha a gente atualiza no site nos acompanhe aí, que é muito interessante. Muito obrigada, Pamela, em bom trabalho.
1: antes de de me despedir de ti e de você voltar à à produção da edição de amanhã do Diário, eu gostaria de dar uma pincelada rápida aqui sobre a programação da Feira do Livro de Hoje, que tem Circo do Mundinho Feliz, com o Teatro Por Que Não, agora às 16 horas, então daqui a 20 minutos deve estar começando, e às 19, o Livro Livre, traz André Trigueiro no Teatro 13 de Maio. E eu converso com a Pamela especificamente uh, em relação a isso, porque ela vai mediar essa conversa, é isso mesmo, Pamela?
6: Vou mediar junto, com a, minha, é, junto <risos> com a minha colega Liciane Brunck, da organização, da comissão organizadora da feira. Uh, na sexta-feira, nós mediamos o Ailton Krenak, maravilhoso, Legal. amigo do André Trigueiro. Né? E hoje vamos mediar o André, eles que têm uh, pautas... Bastante pautas que se conversam, que se relacionam, pautas ambientais, pautas sobre espiritualidade. Não sei se o Krenak chamaria espiritualidade, né? Porque é um líder indígena conhecedor aí da ampla cultura brasileira, ele prefere falar de humanidades. Então, uhum. hoje a gente conversa com André Trigueiro, a partir das 19 horas. A transmissão vai ser pelo YouTube da feira, pelas redes sociais da Feira do Livro. Uhum. E a gente tá aí na expectativa. E muito feliz com o, com o OK do André Trigueiro em participar aqui da feira. Sempre a feira que sempre traz nomes maravilhosos. Em 2019 conversei com André, com a Andreia Negreiros, no mesmo ano veio a Helene Brum, né, que é que eu sempre costumo falar que é a minha maior inspiração jornalística. E esse ano tivemos vários nomes. Entre eles, o também. O Agualuza, na quarta-feira, eu acho que foi. Eu acho que foi na não me lembro, não foi no. Em... Quarta ou quinta-feira? Isso. Acho que foi no dia que deu o probleminha aquele com o Atis, com o WhatsApp, com o, com o ah, WhatsApp, Facebook. Em... É, e aí passou para outro dia, não tenho certeza, mas eu acho que foi. Ui, foi por aí. E aí, na sexta-feira, o Krenac, hoje temos o André Trigueiro, jornalista, ambientalista, pautas uh, sobre fala bastante sobre a questão do suicídio também. Ele é completo. A gente estava tentando fazer um currículo, tentando fazer uma apresentação para o Trigueiro e aí a gente vai ficar meia hora falando. Então a gente vai dar uma resumida e vai deixar ele falar porque tem muita coisa para falar e ele é um jornalista sensacional também.
3: O Papo das Nove é um sucesso, né? Com muitas, muitas pessoas acompanhando. As lives
6: dele. (risos) É, e ele percorre vários temas, né? Ele... A gente tem esse destaque do jornalismo ambiental, que eu acho que é a marca dele, o jornalismo ambiental, espiritualidade, fala bastante sobre suicídio, mas ele, na verdade, ele perpassa muitos temas. Agora ele falou sobre cortes no no orçamento para educação falou sobre pobreza menstrual é um cara que fala sobre qualquer coisa e é isso que a gente quer agora às 19 horas que ele que ele fale sobre o que ele quiser a gente tem um roteiro prévio mas a gente está ansiosa que ele nos que eles que ele nos surpreenda aí com toda essa sabedoria e conhecimento músico também falando sobre escritor, trabalho
3: tudo né? ele é muita coisa <risos> eu adoro quando ele canta nas lives dele maravilhoso <risos> muito bom um belo trabalho para ti Pamela
7: Obrigada, Carla. Obrigada, João.
1: Obrigado.
6: Bom programa. Até mais. Valeu. Obrigada.
1: Essa colega Pamela Rubin Mati participou conosco aqui do Companhia CDN. Agora são 15 horas 43 minutos. Temos mais informação. Vou aproveitar, Carla, já que a Pamela veio trazer notícia esportiva, para uma nota rápida aqui com o retorno de Neymar o Brasil enfrenta a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, que vai ser no Catar, às 18 horas no Estádio Metropolitano, em Barranquilha. E o grande desafio da equipe comandada pelo Tite é apresentar um futebol melhor do que o visto na vitória de 3x1 sobre a Venezuela na última quinta. A presença do Neymar, o nosso 10, que vem, cumprir suspensão por acúmulo, que vem de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, né? ele volta, então... Vai ser importante para a seleção que tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. Vem vencendo 9 em 9 partidas. Então, às 18 horas, inicia o jogo. A gente vai ter condições de assistir, né, Carla? Porque vamos estar encerrando por aqui.
3: Encerrando o programa, tá certo. Bares e restaurantes têm novas regras em relação aos protocolos de prevenção da Covid-19. Quem dá mais detalhes sobre o assunto é o colega Leonardo Cato.
5: A Associação dos Municípios da Região Central, a AM Centro, alterou os protocolos de prevenção à Covid-19 já valendo a partir da noite desta sexta-feira, o Plano Regional não estabelece mais horário limite para funcionamento de bares, restaurantes, eventos sociais ou de entretenimento, shows e similares. Porém, essas atividades precisam respeitar o horário previsto no alvará de cada local onde são realizadas. A limitação de até oito pessoas por mesa segue em vigor para bares e restaurantes. Outra alteração é referente aos rodeios, que passam a poder contar com até 1.200 pessoas, entre público, espectador e competidores. As flexibilizações são adotadas por Santa Maria e já estão em vigência. Em nota técnica, a AM Centro justifica que as regiões Covid do sistema 3A de monitoramento do governo estadual não estão em aviso ou alerta. Também foi explicado que, a qualquer momento, o Comitê Técnico Regional pode verificar alterações nos dados indicadores e optar por regras mais restritas. Atualmente, apenas a região de Capão da Canoa está em aviso no sistema. Somente no mês de setembro, 106 bares foram vistoriados pela fiscalização municipal em Santa Maria. Desses, 10 foram autuados. A maioria foi por não manter o distanciamento entre clientes ou promover aglomeração, segundo a Prefeitura. Já restaurantes tiveram 41 vistorias no mês. Cinco das 76 lancherias vistoriadas foram autuadas, a maioria por funcionar fora de horário. Para a Rádio CDN, Leonardo Cato.
3: Aí então, Leonardo Cato com as novas regras para bares e restaurantes em relação aos protocolos de prevenção da Covid-19. Na sequência, teremos mais informações sobre os métodos de comprovação de vacinação que são requisitados aos frequentadores desses estabelecimentos.
1: Temperatura em 25 graus aqui em Camobi, agora são 15h47 e, e a gente tem mais informação no programa. Entidades promovem ação informativa para a prevenção do câncer de mama. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é a repórter Jaiana Garcia.
8: Informação é fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Pensando nisso, entidades de Santa Maria foram até a Praça Saldanha Marinho para entregar informativos e relembrar a importância do autocuidado e dos exames preventivos. A ação da manhã deste sábado foi promovida por voluntárias da Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, a APK, Conselho Municipal da Mulher e Lions, dentro da programação do Outubro Rosa do município. No material informativo havia informações sobre o processo de enfrentamento do tratamento oncológico, como cuidar da mente e do corpo pode ajudar na prevenção à doença e as histórias de vida de pessoas que superaram o câncer de mama. Além da distribuição do material, as voluntárias colocaram laços rosa, símbolo da campanha, nas mulheres e homens que passaram pela praça. O Brasil teve mais de 66 mil novos casos de câncer de mama em 2020. Embora as mulheres ainda sejam maioria, 99% do total de casos, os homens também são acometidos pela doença.
1: Essa foi a repórter Jaiana Garcia, com informações sobre a ação informativa relacionada à prevenção do câncer de mama. Eu sou o João Pedro Vandersan, comigo na bancada do Companhia CDN, a Carla Torres. Todos os finais de semana a gente acompanha vocês aqui nas tardes da CDN. Agora 15h49, temperatura seguindo em 25 graus nessa tarde de tempo encoberto aqui em Camobi. Na sede do Diário de Santa Maria, onde também ficam instalados os estúdios da TV Diário e da CDN, a rádio que leva a informação para você em primeira mão. O Companhia CDN é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. E um assunto que a gente gosta muito, que a gente procura fazer uma cobertura, vou dizer diária, né, nos dias que a gente tem programa... É, no sábados e domingos é o Twitter o que está sendo comentado no Twitter hoje começa com notícia boa principalmente para mim que sou colorado então esse é o quadro em alta no Twitter
3: foi um dos assuntos mais falados hoje na rede do Passarinho Azul. Isso porque Internacional e Chapecoense se enfrentaram hoje no no Beira-Rio. O placar resultou em 5x2 para o Inter. Outro destaque na rede foi Yuri Alberto, que marcou três vezes na partida.
1: Um comentário sobre o assunto é que... No decorrer do jogo, essas hashtags, a hashtag Tyson e a hashtag Uri Alberto, começaram a concorrer ali, né, pela performance destacada desses dois jogadores, né, o Inter num dia iluminado, então, um um destaque que foi para a rede social hoje, e esporte que é sempre assunto comentado no Twitter também com a Fórmula 1. A gente falava ontem sobre o treino classificatório do GP da Turquia e o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes conquistou o pódio hoje. E a décima vitória da sua carreira, ele foi seguido pelo holandês Max Verstappen que chegou em segundo e pelo mexicano Sérgio Pérez em terceiro. Já o campeão Lewis Hamilton chegou em quinto lugar, ele que fez o melhor tempo no treino classificatório, mas foi punido com 10 colocações de desvantagem em função de uma alteração em componente do motor, que ah, acabou gerando essa punição e um resultado provavelmente afetou, né? Certamente afetou a performance do piloto no GP da Turquia, que aconteceu na manhã de hoje.
3: Outra hashtag em alta, Feliz Sírio. A hashtag no Twitter mostra a força da festa do Sírio de Nazaré, muito presente na cultura do povo paraense. Encontramos declarações cheias de fé em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, que é considerada por eles uma rainha da Amazônia. Olha só, o padre Fábio de Melo declarou, inclusive, no seu perfil, arroba Fábio de Melo, Hoje, dia do Sírio de Nazaré, uma composição minha está sendo cantada em cada esquina de Belém. Todo ano é assim, é uma emoção que nem cabe dentro de mim. Obrigada, meu povo do Pará. Feliz Sírio. Olha que forte legal, essa festa. Legal, legal, né? legal. A gente meio que associa também com a festa da Medianeira por aqui. Claro que... Eu não guardadas... conhecia, Carla.
1: Novidade para mim. É, é, às vezes, estudar as hashtags do Twitter e tentar entender o que está acontecendo também é bastante... É, aprendizado informativo, informativo né? Sobre a cultu- outras culturas Afinal todo mundo compartilha o espaço da rede social né?
3: Exatamente, a gente fala muito aqui E vamos falar ainda É o próximo destaque sobre cultura oriental vários, Várias questões de cultura pop Também quando se fala em, em Oriente E a gente tem o anime os, As bandas né? Por exemplo, BTS está sempre por sim, aqui A gente sim, fala sim. muito nessa, no K-pop e hoje, uma das hashtags também ligadas à cultura oriental, Happy Birthday Naruto, fãs do mangá e anime. Naruto desejam um feliz aniversário ao personagem título? Naruto, uma série de mangá escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto. Olha, tomara que eu tenha acertado essa pronúncia. O Naruto Uzumaki é um jovem ninja que busca reconhecimento e sonha em se tornar Hokage. Tomara que eu tenha acertado também. O ninja acertou, líder. Carla.
1: Acertou, Acertou, Hokage.
3: Hokage. Olha só o Wagner aqui me socorrendo com essa pronúncia. O, ele Wagner quer é fã tor- do Naruto, pelo fã jeito. Fã do, do Naruto. Olha <risos> só. Não, mas tá, tá por dentro. Né? Tá por dentro. É isso aí. É cultura geral. Ele quer se tornar Hokage, que é o um ninja líder da vila onde mora. O mangá foi lançado em 97 e a partir de 2002, Naruto ganhou versão em anime. É um tipo de desenho animado, tá? Pra quem não sabe, a essa altura da vida, né? Ainda temos, quem não saiba... Os que desenhos ali...
1: japoneses, né? Os, Os animes. Os desenhos
3: animados japoneses. A saga de Naruto em anime foi até 2017, quando iniciou o ciclo do filho de Naruto, que se chama Boruto. E aí eu vou perguntar pro Wagner. Tu acompanha o Boruto também? Não, o Wagner diz que não acompanha. Mas ah, ele
9: eu eu cheguei que... a assistir, cara. Eu eu cheguei gostei. a assistir a
1: primeira temporada do Naruto. É... é... Eu acompanhava desenhos japoneses também quando era... Gurizinho? Ah, o Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball... O Wagner fez um sinal positivo para mim que ele, ele, dessa época, ele também acompanhou. E o Naruto vem nessa nessa toada, né? Ele como se fosse sucessor... É, não não exatamente pelos estúdios que produzem, mas sucessor no sentido da popularidade aqui no Ocidente, né? Porque tem muitos desenhos que acabam não, 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 não pegando aqui, né? E o Naruto é um desses que pegou, tanto que tem uma... Uh, infinidade de episódios, são muitos, e agora tem o Boruto também, então, uma marca dessas séries também é a longevidade, assim, né? Eles, elas têm uh, muitos, muitos, muitos episódios mesmo, e Naruto é um desses que entra um pouco para nossa cultura também, né? A gente vê, uh, tu vai numa escola, uh, num dia de fantasias das crianças, sempre tem alguém com a bandana do Naruto, com as roupas do Naruto, eu posso falar, no caso pessoal, tem um sobrinho que uh, ficou... Incomodando muito na família, porque queria uma roupa do Naruto, até que ele conseguiu ganhar a roupa dele do Naruto. Então, acaba que se incorpora na nossa cultura ocidental e acaba aparecendo nas hashtags do Twitter. Por isso que o Oriente tem sido uh, sempre um comentário nosso aqui. Nosso próximo objetivo, então, é entrevistar o BTS. Por que não, né, Carla? <risos> Olha, Vamos tentar.
3: Pode ser. Para mim, o que pegou mesmo ultimamente foi Demon Slayer. Gostei muito. Olha só. Sugiro. Aí é muito interessante. Uma série também.
1: Esse foi o Em Alta no Twitter. A gente fecha por aqui as principais hashtags que foram assunto até o momento nesse domingo. A temperatura é 25 graus aqui em Camobi. Agora 15h56. Temos alguns minutinhos nesse bloco ainda. Eu sou João Pedro Vandersan.
3: Eu sou Carla Torres e vamos juntos aí nessa jornada de três horas nos domingos por aqui com puro jornalismo ao vivo para você. A gente tem... Tem decisão da, da Anvisa aqui,
1: eu... Isso, uma informação em relação à extensão do prazo de validade da vacina da Janssen, da Johnson da, da Johnson Johnson. A Anvisa aprovou então a extensão desse prazo que passa de 4 meses e meio para seis meses, sob condições de armazenamento de 2 graus a 8 graus. A empresa Janssen Silag Farmacêutica solicitou no último dia 15 de setembro a alteração do prazo de validade para autorização temporária de uso emergencial em em caráter experimental do imunizante. Segundo a Anvisa, a aprovação foi baseada em uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos que demonstrou que a vacina se manteve estável pelo período de seis meses. No Brasil... A vacina da Janssen está autorizada para uso emergencial desde 31 de março deste ano. A vacina é a única aprovada pela Anvisa em dose única e, quando armazenada entre temperaturas de menos 25 graus e menos 15 graus, possui prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação. Então, uma decisão em caráter emergencial que também... é expande as possibilidades de vacinação.
3: Com certeza. E falando em vacinação, vamos atualizar aqui um pouquinho o calendário para essa semana, olha só. santamaria.rs.gov.br, santamaria.rs.gov.br é o site da Prefeitura. Você tem ali a sessão com a agenda de vacinação e, claro, você tem também essa agenda em diariosm.com.br. Essa ampla cobertura, contínua cobertura da redação do diário sobre a agenda de vacinação. Para essa segunda-feira, dia 11, das 7 às 10 da manhã, nós temos a vacinação de trabalhadores da saúde, a dose de reforço. Para quem, então quem atua na linha de frente no combate à Covid. Né? Nós temos locais de pronto atendimento na Tancredo Neves, também no Patronato, UPA e SAMU. Na próxima quarta, no dia 13, das 8 ao meio-dia, a gente tem adolescentes com comorbidade que receberam a primeira dose em 11 ou 21 de agosto e também a segunda dose da Pfizer. Segunda dose é para adolescentes então com comorbidade nesta quarta-feira das 8 ao meio-dia que receberam vacina de em a primeira dose em 11 ou 21 de agosto, vacina da Pfizer. Onde, né? Onde essas pessoas devem ir? Escola Altina Teixeira, que fica na Rua Generoso Almeida da Rocha, 235, no bairro Juscelino Kubitschek. Rua Generoso Almeida da Rocha, 235, bairro Juscelino Kubitschek. Então, Escola Altina Teixeira, na quarta-feira, das 8 ao meio-dia. Para quem foi vacinado aí na UBS, Roberto Binato. E pra... Nós temos ainda outro endereço, ESF São José. Nós temos na rua Antônio Gonçalves do Amaral, número mil, no bairro São José. Antônio Gonçalves do Amaral, número mil, bairro São José. A gente retoma essa agenda aqui ao longo da tarde também em diariosm.com.br.
1: Isso, tem mais informações previstas relacionadas à vacina, relacionadas à Covid-19 ainda no Companhia CDN de hoje. É uma satisfação ter a sua audiência conosco. Eu sou João Pedro Vandersan.
3: Eu sou Carla Torres e este é o Companhia CDN. Hum.
0: O aumento de gastos com energia elétrica está ficando cada vez mais caro. Por isso, a Solartec Energia Solar tem a solução que faltava. Faça já um orçamento gratuito. Ligue ou chame no WhatsApp. 55 991 8527 Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Atendemos o comércio, residência, indústria, até o produtor rural. Solartec Energia Solar.
7: Essas cascatas de chocolate já estão funcionando. Quer saborear um fondue com frutas frescas e chocolate de qualidade belga? Zero gordura trans, zero gordura hidrogenada e muito cacau? Na fábrica de chocolate do Shopping Praça Nova, você encontra diversos sabores de fondue. Ah, tá afim de uma sobremesa mais geladinha? Peço gelato natural, feito 100% com fruta. Fábrica de chocolate, o melhor fondue do mundo, no Shopping Praça Nova.
10: Comece o segundo semestre do ano matriculado na graduação que pode mudar a sua vida. Vem pra Ubra! A prova é online e dá para usar a nota do Enem. Além disso, você encontra vários formatos de desconto para transformar o seu sonho em realidade. Presencial, EAD ou semipresencial. Na Ubra,
0: você estuda do seu jeito. Na Ubra, você encontra o seu futuro. Ajude a encher as prateleiras do banco de alimentos e a mesa de quem passa fome. Prefeitura de Santa Maria apresenta Santa Maria sem fome. Serão 150 dias de campanha e você pode ajudar doando alimentos não perecíveis em qualquer um dos 29 pontos distribuídos na cidade ou doe qualquer valor sem precisar sair de casa diretamente para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba mais no site diariosn.com.br. Uma iniciativa diário, empresas parceiras, Rede Super, Sul Clean, Construtora Jobim, Loja Zeni, Funda e Pan Fácil.
11: Com a chegada da primavera, a Cislimpa está cada vez mais presente na sua vida. Para gerenciar o acúmulo de folhas e de resíduos, a Cislimpa está com preços especiais que vão desde lixeiras para pequenos ambientes até os melhores contentores de resíduos do mercado, compatíveis com a coleta urbana da nossa cidade. Conheça as marcas e opções que a Cislimpa tem para seu condomínio, empresa ou supermercado. Siga a Cislimpa nas redes sociais ou acesse cislimpa.com.br. Cislimpa. Sistemas de limpeza.
12: Bom dia, cidade. Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza, vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado, a partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade, informação para começar bem o dia.
3: Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu final de semana Eu sou Carla Torres e nós vamos juntos Aqui eu e João Pedro Vandersan Vamos juntos com você Com muito jornalismo Muitas participações também da redação Convidados especiais e é isto, conosco na Técnica Wagner Oliveira vamos também contar com você né? pelo WhatsApp, você pode enviar aí a sua participação, a sua contribuição, o que você está achando do programa, sugestão de pautas, o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro 99136 2472 Eu vou falar mais uma vez porque sempre tem alguém que depois que o programa acaba ou no outro final de semana diz: Ah, eu queria contribuir, mas não lembrava o telefone. Vamos lá. 991362472. Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. No sábado o programa vai das 16h às 17h30. E no domingo vamos juntos sempre das 15 às 18h. Informação na medida certa para você curtir aí seu final de semana em casa, no trabalho, pela FECOP. Né? Também pela Feira do Livro, no campus da UFSM. A gente tem aí algumas opções para quem quer curtir um final de semana aqui na cidade. Entre em contato com a gente, participe. E na edição deste final de semana, agora vamos entrar aqui com o Diário em Profundidade. Na edição desse final de semana, a gente teve aí reportagem especial de Thaisa Medeiros sobre professores, professor sim, com muito orgulho, a Thaisa nos traz números. Por exemplo, nós temos aí 1.553 professores, são dados da Secretaria Municipal de Educação, 1.553 professores no município da rede particular, são 1.635, 917 na educação básica e 718 no ensino superior. Esses são dados do SINEP e no Estado são 1.496 professores, conforme dados da 8 Coordenadoria Regional de Educação.
1: A reportagem começa com uma reflexão sobre o quanto o dia 15 de outubro, dia do professor, é um dia para pensar sobre o papel desses mestres na vida dos alunos e da sociedade de maneira geral. Um dos primeiros pontos para pensar nesse papel é o fato de que, entre ensino fundamental e médio, o brasileiro par- passa cerca de 10 anos junto aos professores
3: Exato sem contar claro né uh, o, o que vem depois que muita gente prossegue então média de 10 anos é um tempo considerável a gente tem aqui na reportagem já da Thaisa Medeiros a reflexão ainda sobre mesmo assim enxergar a educação da classe no âmbito de políticas enxergar perdão a contribuição da classe no âmbito de políticas de valorização, e de formação continuada, ainda está distante. É o que defende Roberta Rossarola Forjarini, que é professora do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Ela diz, a professora, então, existem questões salariais financeiras de investimento que a gente tem que considerar. Ela pensa que o reconhecimento maior seria, em termos de um investimento nas escolas, uma possibilidade deste professor fazer uma formação continuada, o que muitas vezes não acontece, porque não há incentivo. O reflexo da desvalorização se reflete, se coloca aí na visão que a própria sociedade tem desses professores. Muitas professoras, ainda seguindo na fala de Roberta, que muitas professoras pensam que ser professor está mais ligado a ter um dom, uma vontade. Mas não. A gente tem um conhecimento extremamente específico para o qual a gente se dedica muito para poder chegar numa sala de aula e trabalhar. É um investimento que a gente faz na vida. Eu, por exemplo, estudo todos os dias e isso tem que ser valorizado. É a fala aí de Roberta Rossarola Forjarini, professora do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Ela que é uma das entrevistadas, uma das pessoas entrevistadas, na reportagem especial deste final de semana de Thaisa Medeiros. Professor sim e com muito orgulho.
1: Bacana, um assunto sem dúvida importantíssimo que deveria ser consenso na sociedade né a questão da valorização do professor é algo como você bem colocou uh, quando trazia informações da matéria, Carla muito distante da nossa realidade atual né o professor é uma, uma tá longe de ser valorizado mas eu acho que não é muito difícil você conversar com as pessoas assim pessoas das mais variadas posições políticas, e eu acho que a gente, a maioria das pessoas vai dizer, não, eu acho que o professor tem que ser valorizado, né, ou, às vezes, numa visão até um pouco conservadora, vai dizer, não, há há anos atrás, antigamente, o professor era autoridade, o professor tinha mais voz, e isso é uma, uma coisa, era uma coisa boa, né, então, é, que pena que a gente não consegue avançar tão facilmente Enquanto sociedade, enquanto política uh, No sentido de ter mais valorização Para essa classe profissional Que é básica uh, Para todo mundo né?
3: Inclusive, com certeza João Inclusive nós temos aqui Pela rádio, pela TV Diário O programa Jogo de Cintura Em que no dia 15 nós temos hum. prevista Uma edição sobre o professor em homenagem E refletindo sobre o papel do professor Nós temos ali Daniela Minello Danielle Bressan na, nós temos a colega também Deborah Evangelista, que são professoras, atualmente eu que fui professora por muito tempo, e que trazemos, portanto, essa reflexão. A Daniela é, Daniele, Daniele Bressan, ela comenta assim, eu acho absurdo, claro, o pessoal vai poder conferir, o programa vai ao ar da 1 e 30 às 2 da tarde, jogo de cintura, no dia 15, sobre o professor. E ela comenta com outras palavras, mas algo assim como... Ser indignante o fato de um professor de nível básico, um professor que lida com crianças na formação básica, ganhar tão menos do que um professor em nível médio, por exemplo, né? e universitário. Nós estamos falando de base de sociedade, quando a gente fala de educação infantil. Então, essa e outras reflexões você encontra também no Jogo de Cintura no dia 15, da 1h30, às 2 da tarde. Programa sobre professores.
1: Legal. Parabéns, Carla, pelo trabalho com o Jogo de Cintura. Aliás, é, imagino que deva ser muito instigante estar tá? envolvida nesses papos aí com essa mulherada que é afiada pra caramba.
3: Muito. E a gente está sempre recebendo sugestões. Inclusive, eu estou com o nosso... Nossa lista de temas que já foram ao ar aqui e, nossa, são são temáticas, inclusive, comentários de homens que nos chegam e dizem... Nossa, eu gosto do programa porque vocês falam lá sobre temas que as pessoas não querem Hum, debater. Sobre temáticas que todo mundo gostaria ou que incomodam a muita gente e que as pessoas não se se colocam em discussão. E a gente traz, por exemplo, empatia e não arrogância. né? Nós trouxemos aqui... Garotas querem ser felizes e isto inclui total controle sobre seus corpos e bons salários. Foi um dos temas que a gente trouxe aí. Burnout, como sobreviver a uma época em que o trabalho não tem fim. E um dos mais polêmicos ultimamente foi mulher para casar. Que mulher é essa, (risos) afinal de contas? A gente tem aí, inclusive, eu vou retomar esse tema na na próxima segunda-feira, a gente fala sobre mulheres e HIV, O que é, como é viver e conviver com o vírus. E a gente vai falar, inclusive, no programa, nesta segunda-feira, sobre a rede de apoio. Muito, muito competente, profissional. Rede de apoio que oferece toda a condição para que essas pessoas tenham qualidade de vida em Santa Maria. Pessoas que vivem com HIV.
1: Maravilha, Carla. Parabéns mais uma vez. Falando em interação, né? Como você, você colocava, é, dessa interação que o jogo de cintura gera. É. Jogo de... Desculpa, eu me atropelei um pouquinho, mas jogo de cintura é só retomar os dias onde ele vai, que ele vai ao ar e horários. Ele
3: vai de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 2 da tarde, na TV Diário. Você acompanha nos canais 26 e 526 da NET. Também pelo YouTube do Diário. E a gente, claro, é veiculado também aqui na, na 93.5, seu FM. Então, de segunda a sexta-feira, jogo de cintura, certo? Da 1h30 às 2 da tarde.
1: Isso aí, tá certo. Agora sim, sobre a interação, você pode interagir com o Companhia CDN também. Como? Mandando uma mensagem ou um áudio para o nosso WhatsApp, que é 991362472. E eu vou repetir para dar tempo de você anotar o nosso WhatsApp aqui do Diário e da CDN, 99136. 24, 7, Diga então, lá, Carla.
3: Só só para não esquecer um beijo para as meninas que fazem parte. Meninas, né? Grandes mulheres. Na verdade, a gente tem mania de falar as gurias, as meninas.
1: Então, Mas assim saber, é carinhoso, né? com vai. Com
3: certeza. Mas a gente, inclusive, teve aí uma, uma temática discutida que vai ao ar ainda. e Vou dar um spoiler aqui. Mulheres que Correm com os Lobos foi uma obra que a gente debateu, que a gente discutiu. E um abraço aí para a Fabiana Sparrenberger, diretora de jornalismo aqui do Diário. Um abraço para a Deborah Evangelista, Daniele Bressan e Daniela Minello. Também a Luísa Neves, que está com a gente. A Luísa, que tem memória e, enfim, tem uma ampla participação aqui no Diário. Também os nossos nossos colegas, o Martin Martin Sensão e o Fernando Barcelos. É isto.
1: Tá certo. Fazendo aqui o serviço, a divulgação importantíssima de mais uma realização aqui do Grupo que envolve Diário de Santa Maria, TV Diário, CDN. A nossa colega Carla Torres também faz essas frentes junto ao Jogo de Cintura. Fica legal demais de acompanhar. Esse agora é o Companhia CDN, eu sou João Pedro Van A voz feminina desse programa é da Carla Torres. São 16 horas e 14 minutos a temperatura aqui em Camobi. Não oscilou desde, a gente, desde que a gente começou o programa. Segue em 25 graus. Algumas informações aqui, nós falávamos de mulheres e é assunto que interessa... É, na verdade, é, interessa a todo mundo, claro, mas direcionado à saúde da mulher é o Outubro Rosa. Na última semana, o Companhia CDN re- recebeu aqui a jornalista Juliana Mota, a gerente de marketing Ra- Raquel Trevisan e a dentista Joana Ramos. Elas trouxeram seus relatos para conscientização sobre diagnóstico e cuidados em relação ao câncer de mama. E deixaram um convite para você, mulher, compartilhar sua história nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E está valendo ainda, né, Carla? Então é basta compartilhar sua história com a hashtag precisamos falar sobre câncer de mama e se somar nessa frente de conscientização e de informação.
3: Exato. Então, seja pelo Instagram ou Facebook, né? Então, a hashtag é Precisamos Falar Sobre Câncer de Mama. Por favor, deixe seu, seu depoimento e coloque aí a hashtag Precisamos Falar Sobre Câncer de Mama junto para fazer este movimento crescer, né? E essa visibilização da temática realmente fica bem forte. Outubro é rosa e a exposição de fotos Incríveis Mulheres Outubro Rosa 2021 organizada pela Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM, segue até dia 20, então até dia 20 de outubro no Shopping Praça Nova. As fotografias foram produzidas pela fotógrafa Lígia Leal e retratam cinco mulheres que foram atendidas pela APCAN durante seus tratamentos oncológicos. A proposta é evidenciar a história das mulheres que passaram pelo câncer e mostrar a importância da prevenção. Um dos corredores do Praça Nova, inclusive, está todo coberto com guarda-chuvas cor-de-rosa, que simbolizam a a proteção que a campanha estimula. Uma arara, olha só, uma arara está no espaço de cobertura dos guarda-chuvas para quem quiser doar lenços que o shopping depois vai entregar a essas mulheres em tratamento. Então, uma bela atitude aí, se você tiver aquele lenço em casa, aquele lenço que, às vezes, você já não usa, não porque está em mau estado ou qualquer coisa, mas é, é passa a fase, né? E a gente pode passar esse lenço adiante, pode fazer com que o dia a dia dessas mulheres seja melhor.
1: Certíssimo, Carla Torres. Companhia CDN segue com mais informação por aqui. Nosso colega, Denis Olim, que virá ao estúdio hoje no quadro Em Boa Companhia, vai falar um pouco sobre a sua trajetória no jornalismo, sobre as suas coberturas aqui no Diário de Santa Maria já há bastante tempo, né? Ele que é um dos integrantes dessa redação que tem mais tempo de casa, então ele conhece conhece os meandros da, tanto aqui dos colegas, né conhece todo mundo, mas sabe muito, muito sobre a, as dinâmicas aqui de Santa Maria É um cara muito informado e vai conversar conosco E essa semana o Denis saiu em busca de detalhes sobre o funcionamento dos controladores Que multam motoristas que avançam no sinal vermelho E você confere mais detalhes sobre esse assunto com o próprio Denis
13: agora Diante do projeto Sugestão do vereador Alexandre Vargas de se instalar temporizadores nos semáforos de Santa Maria, onde há os controladores eletrônicos que aplicam multas, surgiu uma dúvida. Afinal, quando realmente os controladores multam se o carro passa no sinal vermelho? Eu fui consultar o secretário Orion Ponce e ele me deu a seguinte explicação de que realmente só é multado quem vê o sinal vermelho e mesmo assim passa deliberadamente, ou seja, porque decidiu passar e furar o sinal. Ele explica que há uma tolerância de 3 a 5 segundos. Como que funciona? Se o veículo já passou no sinal amarelo e está embaixo da sinaleira e só então passa para o sinal vermelho, não é multado. Em outro caso, por exemplo, se o motorista está chegando na sinaleira ainda não passou na faixa de segurança, e o sinal passou do amarelo para o vermelho, ainda não é multado também, porque aí sim há uma tolerância de 3 a 5 segundos para que ele possa concluir a travessia. Ou seja, só é multado aquele motorista que já viu o sinal vermelho, teria tempo de frear e resolveu passar mesmo assim. Esses foram 958 casos no mês de agosto. E vale lembrar que essa é só uma margem de tolerância que foi determinada para os equipamentos multarem só quando tiverem certeza absoluta de que foi algo intencional. Porém, é preciso ressaltar que a legislação é clara e que quando o sinal fica vermelho, o motorista não deve passar. Essa margem é basicamente para efeito de fiscalização de trânsito, assim como a tolerância de velocidade. Num local que a velocidade máxima é de 50 por hora, começa a multar quem cruzou no local a partir de 58 km por hora. E quanto aos temporizadores que o vereador está propondo a instalação, eles já funcionaram anos atrás em Santa Maria e são uma ótima ferramenta para deixar mais claro para os motoristas o tempo que tem para a travessia e também para os pedestres. Acho que garante segurança e tranquilidade para todo mundo poder circular pela cidade. Para a Rádio CDN, Denis Olin.
1: Esse foi o nosso colega Denis Olin, com informações sobre os controladores instalados junto aos semáforos e os critérios para aplicação de multa aos motoristas que avançam no sinal vermelho, esse é o Companhia CDN agora 16 e 20 a temperatura em 25 graus aqui em Camobi eu sou o João Pedro Vandersan
3: eu sou Carla Torres, nós vamos juntos até as 18 horas segue aí na nossa companhia Música
0: A Casa da Audição, tradicional clínica de aparelhos auditivos de Santa Maria, sempre com o que existe de mais revolucionário no mercado, está trazendo para nossa região a linha ED. Aparelhos auditivos internos recarregáveis, com sensor de queda e tradução para 27 línguas. Marque uma avaliação e venha conhecer nossos aparelhos. 3026-2998. Atenção investidor, temos uma novidade para você. A Cancea Imóveis lançou o primeiro portal do Brasil com foco 100% em investimento imobiliário. Lá você encontra imóveis locados com rentabilidade imediata ou opções na planta para quem tem interesse em investir a médio e longo prazo. Acesse investidorsm.com.br e confira as informações exclusivas. Conte ainda com três lojas na cidade com amplo estacionamento e sem fechar ao meio dia. Dores Centro e Camobi 30 33
14: Baita Chef, a competição culinária amadora mais querida dos gaúchos, todas as segundas e quintas às quatro e meia da tarde, nossos cinco participantes disputam pelo troféu Baita Chef 2021. Acompanhe pela TV Diário, canais 26 e 526 da
0: net, pelo site ou Facebook do Diário. Patrocínio Master, Empora Amadeu e
14: Coca-Cola sem açúcar. Realização diário. Patrocínio: Cância Imóveis, Santa Alimentos, Casa Cook, Cicrede, si, Farinha Maria Inês e livre, Apoio: UBRA.
8: Sua casa nunca foi tão importante como agora. A Michele Decorações sabe bem e por isso alia os melhores produtos sob medida, como tapetes, cortinas e papéis de parede com um serviço especializado, que só quem está há mais de 40 anos no mercado pode garantir. Nos siga nas redes sociais ou utilize nosso atendimento online pelo WhatsApp 981156491. Para dar um upgrade na sua casa, chame a Michele Decorações.
5: Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Saiba como ter um jardim e hortas sustentáveis.
9: A proposta é cultivar plantas usando espécies nativas e recursos que não afetem o meio ambiente.
5: Diferente dos jardins comuns, que normalmente são 100% estéticos, um jardim sustentável cria uma conexão com a natureza com o intuito de conservá-la.
9: As plantas também ajudam a controlar o microclima local, tornando a temperatura em casa mais agradável.
5: E isso reduz a necessidade de refrigeração artificial no calor, gasta menos energia e ainda colabora para melhorar a qualidade do ar através da fotossíntese.
9: E por que não usar as garrafas PET como vasinhos? As pequenas hortas cabem em qualquer espaço e podem ser feitas até na vertical.
5: Aproveite o cantinho da área de serviço onde há luz solar durante o dia ou uma parede na varanda. Uma iniciativa, Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas.
3: companhia com Sirene no ar com você até às 18 horas. Eu sou Carla Torres, comigo por aqui João Pedro Vanderson e chegou o um momento em que a gente conversa com ele, Márcio Grings. Márcio Grings, que é que tem aí a sua editora Memorabilia Store, e se publicar livros já é um desafio, publicar livros com selo independente no interior do Rio Grande do Sul talvez seja um desafio ainda maior. E essa é a empreitada do produtor cultural e escritor Márcio Grings. Em março deste ano, ele ele lançou seu selo de editoração, distribuição e divulgação de livros, a Memorabilia. O selo possui um canal próprio de distribuição, memorabilia-store.com.br, memorabilia-store.com.br. Esse é o site por onde você pode adquirir os livros. O Márcio já editou quatro livros até agora e outros três estão em fase de pré-produção. No próximo dia 16, às 10 horas da manhã, na Feira do Livro de Santa Maria, tem evento presencial. Nós temos lançamento simultâneo de cinco obras. É isto mesmo, Márcio? Muito bem-vindo!
15: Boa tarde, Carla. Prazer estar aqui de novo. É exatamente isso, né? E, na verdade, eu nunca me imaginei na minha vida... (risos) capitaneando um, uma jogada editorial, como tá acontecendo agora com a Memorabilha, né? mas de, de alguma forma muito feliz, né, porque uh, a Memorabilha nasceu como editora, nasceu agora durante a pandemia, né, uh, uhum. e, e, e de alguma forma eu tava, bom, as pessoas que me conhecem sabem, eu trabalho com produção cultural, com acúmulo de gente, aquela coisa toda, com as excursões que eu fazia para Porto Alegre, shows internacionais, uh, e, e basicamente meu trabalho é com pessoas, e aglomeração, essa coisa toda, né. Exato. E aí com. Na verdade, eu comecei, o ano passado, quando estourou a pandemia, até eu entender o que estava acontecendo, eu comecei a, a separar meu material que eu, que eu tinha escrito nos últimos anos, coisa e tal, e tentando, tentei contato com algumas editoras, comecei também a conversar com vários amigos, né? E aí o um Ronaldo Ripple que é um grande amigo, me procurou dizendo que queria lançar um livro e queria que eu ajudasse a editar ele, né? mas ele queria me pagar, ele disse, e eu, pô, cara, tipo, faço uma parceria na boa contigo, coisa e tal, aí entendeu, os caninhos, coisa e tal. Enfim, no final das contas, ele realmente quis que o trabalho fosse pago, e aí ele me disse, cara, tem que criar um selo, porque isso é um trabalho que precisa, Santa Maria não tem quem faça o que tu pode fazer, enquanto o, o serviço tu pode oferecer, coisa e tal. Uh, em, em resumo, em março desse ano nasceu a Memorabilia Store, que na verdade, uh, como tu bem resumiu no início, aí, trabalha com desde a parte de copy desk, editoração, uh, estratégia de como lançar um livro, uh, negociação com as gráficas, a parte de, de distribuição, que eu acho que é o grande, grande calcanhar de, aqui, de Aquiles, nós estamos num site que manda para todo o Brasil, né? E também a parte de divulgação, assessoria de imprensa, enfim, é um pacote completo para quem quer, quer, quer atuar. Uh, quer lançar o seu livro, né? E, e aí, o bacana é que desde escritores iniciantes começaram a me procurar, mas também o, o próprio Vitor, que já tinha lançado outros dois livros, né? E, e pela nossa relação pessoal de amizade, acabou lançando comigo. Uh, também, logo depois, o Vitor Biazori, que já foi inclusive patrão da Feira do Livro aqui de Santa Maria, que é, um, é pelotente, mas é um cara que, que ficou raiz aqui em Santa Maria e que já lançou vários livros, né? E aí, o, o Vitor me procurou para editar um livro que foi Prazeres de Marinha. E depois eu acabei lançando o meu livro também, o Quando o Som Bate no Peito, que é um projeto ao qual eu aproveito pela Aldir Blanc pela Lei Aldir Blanc e acabei lançando também, pela memorabilia, e, 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 ou seja, são três, três, três títulos né, que, que nós lançamos nesse período. E agora, já estou em pré-lançamento, mas o lançamento vai ser o primeiro, a primeira vai ser agora na feira do livro, que é o Granito, que é um livro de uma professora porto-alegrense, Janice Bar, que está lançando também conosco, né? é um romance de 600 páginas, ou seja, são quatro livros que vão ser lançados no dia 16, né, para mim é motivo de muito orgulho, porque além de ser apaixonado por livros, de escrever, poder de alguma forma estar tá, tá, tá colaborando com esses autores aí, algum, é, com, seus, com seus trabalhos, para mim é motivo de muito orgulho.
1: Certo, Márcio, deixo aqui meu boa tarde para ti.
15: É, João, e... tudo bem?
1: Eu te ouvindo falar sobre todas essas realizações literárias, e isso tem tudo a ver com o período que a gente está vivendo agora, as coberturas. Eu eu escutei tua coluna na semana passada e eu estava em loco lá na na feira do livro. E e uma curiosidade que me vem, porque não tenho um um contato mais aprofundado com essa área, é quando alguém te procura. Ah, eu eu quero editar o meu livro. Né? qual que é Sim. esse trabalho de editor o que isso envolve de fato esse processo entre uma ideia um texto que está ali no Word do, do, do computador da pessoa até a, a, isso virar um livro né? como é que é esse trabalho de, de editoração
15: Pois é é bem como tu falou né? grande parte desse trabalhos vem vêm no Word né? vêm, ou seja é um, é, um, é um arquivo de texto digitado em que as pessoas tá, e como é que eu faço para transformar isso no livro né Pô, tem todo um trabalho de revisão, de discussão do texto, de formato, de escolha de fonte, de trabalho de capa, do de desenho gráfico, do livro, tudo isso de alguma forma, nós conversamos e debatemos lado a lado com o um autor da obra, né? Uhum. E como eu já tive, por exemplo, eu acabei lançando esse ano, inclusive, com uma editora portuguesa, um outro livro, que eu estou lançando nesse dia também, 16, lá que é o engarrafando ventos, Vento, que não é pela minha, pela minha morabilha, né? Que eu lancei por uma editora. E aí o que eu sempre falo para as pessoas que não tiveram essa essa relação editor-autor, que muitas vezes ela é muito cruel e fria, às vezes, né? Eu sinto, eu, eu, por exemplo, não quero mais, enquanto autor independente, enquanto um cara que não é um nome reconhecido nacionalmente, que tem sim seus leitores e tal, que circula de uma forma mais restrita, mas isso para mim, tipo, eu tenho uma trajetória, eu tenho os meus meus adjetivos... (risos) E tenho também, eu sei, sei o tamanho que eu tenho, mas Sim. assim o que, eu quero, o que eu quero dizer de alguma forma, que eu acho que o grande barato da minha aí e vendendo meu peixe é justamente essa coisa de, de estar ao lado do autor em todos os processos. Uhum. É, da escolha do, de, de como vai ser esse livro, do papel, uh, do, da, da, da fonte do livro, do desenho gráfico, de... de, de de, de, de preparar uma imagem para trabalhar nas redes sociais do autor, de fazer isso também, esse trabalho de redes, o trabalho de assessoria, o trabalho de distribuição, porque não adianta tu fazer o livro e não ter como vender ele, 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 né? E hoje em dia ter esse canal, como é, é o Memorabilia História, lá, para distribuir os livros para todo o país e com toda. A, 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 com, tudo, com todo o protocolo que isso pede, né? Para mim, então, é, 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 como eu sempre digo, é a grande, é a grande, talvez. É, passanha da memorabilia enquanto ser local e que de alguma alguma forma nós conseguimos achar, assim, vamos dizer, uma linha de montagem para fazer isso, mas de uma forma muito humana, muito próxima, muito carinhosa com o autor, porque eu também sou autor, né? E eu sei o quanto quanto isso, eu senti falta em algumas partes do processo, poder participar do processo do livro e e não ser apenas comunicado de algumas coisas e quando tu vê o teu livro tu tu vê que não é aquilo que tu imaginava às vezes, né?
3: Com certeza, eu tenho em mãos comigo o Quando o som bate no peito e o Márcio falando agora sobre a qualidade do papel, as fotografias, não perde para nenhum livro de ótima qualidade de referência que eu tenha visto nos últimos anos, Márcio. Quero te parabenizar aqui porque realmente... É um trabalho de muita qualidade. Estava lá vendo as fotos, a Joan Baez, que eu comentei até contigo, né? Sim. É, fiquei emocionada de ver a definição das imagens, tudo isso. Isso é muito importante quando a gente está falando de um, de um livro é, que fala de cultura de arte, de música, mas que na imagem também traz muita emoção para quem gosta, né? para quem acompanha os
14: artistas.
1: E eu pego esse ensejo da Carla, Márcio, para até colocar um assunto em pauta, assim, que é a como é que eu posso dizer a evolução do veículo livro porque hoje a gente tem dispositivos uh, suportes digitais que Sim. permitem a leitura uh, de uma maneira muito muito satisfatória e talvez isso ressignifique o que signif... <risos> o perdão da redundância né ressignifique o objeto livro para um, um outro tipo de experiência não sei se tu
15: concorda como tu vê isso enquanto alguém que tem uma editora né não, eu concordo contigo. Eu acho que nós temos, temos que estar atentos a, a todo o processo hoje. Por exemplo, eu tenho um filho de 21 anos, né? E eu vejo a forma como ele se relaciona com a literatura e com a, a busca de informações. É completamente diferente de um cara como eu, que cresceu nos anos 1980, 90, com um livro muito mais próximo, né? Ele tem um celular hoje que aproxima ele de qualquer lugar, né? Uh, de, em, em contrapartida, eu até acabei de ler agora um artigo sobre um filósofo sul-coreano que eu gosto muito, que ele estava dizendo justamente essa essa perda da jogada material, e não no lado lado materialista, mas eu necessito muito da... Eu acho que a arte, a cultura em si, ela precisa dessa materialidade, sabe? E a imaterialidade do celular, do mundo digital, é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu acho que o grande lance, talvez o, 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 o turn point de tudo isso seja unir as duas coisas. Por exemplo, o livro que a Carla falou e agora, uh, que foi Quando o Som Bate no Peito, que eu lancei em junho e estou lançando agora, fisicamente pela primeira vez na feira, no próximo sábado, é um livro em que eu brinco com isso. Eu tenho códigos uh, QR, por exemplo, que te mandam para playlists, para outras imagens do livro. Então, tipo, eu acho que esse é o grande barato. É tu abrir janelas, uh, tu tem um livro na mão que te leva também para digital, e o digital te traz de volta para o livro, ah, né? Legal. Então, é... Uh, uh, esse momento de eterna transição que nós vivemos na arte hoje, e a forma, por exemplo, o artista não sabe como vai lançar seu disco, se vai, eu já falei sobre isso no programa, se vai lançar em CD, se vai lançar em LP, se vai lançar só no streaming, que forma de, 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 de significar esse trabalho, né, que às vezes é tão difícil e na hora de tu lançar tu não sabe mais como é que tu faz, né. O livro mesmo tem a opção hoje de lançar ele digitalmente, muitas pessoas inclusive fazem isso, né. Mas eu acredito muito nesse lance material do livro, do cheiro, da forma, isso que a Carla falou agora, de ver as fotos, de sacar essa coisa saindo do papel, batendo no teu rosto, sabe? Eu acho que isso, o cheiro, o contato físico com o papel, para mim, ele ainda é mágico. E o livro, para mim, é um dos produtos culturais mais preciosos que existem. Então, eu sou suspeitíssimo de falar disso.
3: Olha só, para você que está ligando o rádio agora, para você que está acessando o nosso conteúdo aqui agora, este é o Companhia CDN... Este é o Márcio Grings, que todos os domingos participa por aqui, sempre a partir das 16h23, que é quando a gente entra com o nosso bloco. Márcio, temos ainda cinco minutinhos aqui neste bloco. E vamos retomar, então. Eu tenho aqui a lista, porque é uma lista, né? São cinco obras no dia dia 16. (risos) Então, Wild in Bernaval, do... Perdão, perdão. Granito, da Janice Bart. Temos ainda Paisagem Marinha, do Vitor Biazzoli. Meu Reino por Uma Cerveja, do Ronaldo Lippold, Isso. E Engarrafando o Vento, de Márcio Grings, além de Quando o Som Bate no Peito, também de Márcio Grings. Todos eles, lançamento presencial no dia 16 de outubro, às 10 horas da manhã. Márcio, em quatro minutinhos, tu poderia destacar assim, aspectos principais de cada uma dessas obras?
15: Muito fácil. Começo, inclusive, pelo, 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 pelo Gerson Vela, que tu falou no início. Ah, sim que não foi um ato falho, porque o Gerson, ele, ele, ele foi o cara que teve a ideia, apesar de não ser da editora memorabilia, ele teve a ideia de nós fa- fazermos esse lançamento conjunto entre amigos, vamos dizer assim. Wild e o Gerson, Beneval. o é, Wilde Beneval. Que, que, o Gerson é um livro sensacional, que é um livro que ele se inspira num episódio real da vida do, do Oscar Wilde, quando ele ficou exilado numa cidadezinha litorânea da França e que não tem, basicamente, uh, informações do que, que rolou nessas três ou quatro semanas que ele ficou por lá, e ele contou, é uma história fictícia, ele foi lá, ele visitou, ele teve em Beneval, na França, e conta uma história de o que aconteceu com Oscar Wilde nesse período que ele teve em Beneval. É muito legal. O livro é sensacional, eu, 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 inclusive eu acho que esse livro ainda vai ganhar algum prêmio literário, o Gerson é o, é o, é o, é o, já lançou outros dois ou três livros, e, 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 e eu gosto muito desse trabalho. O paisagem Marinha é do Vitor Biasoli, que já foi, inclusive, como eu disse, patrão da feira do livro, é um poeta que eu respeito muito, ele é contista, é cronista, uh, novelista, uh, é um cara sensacional, um cara que escolheu Santa Maria pelo mora morou em Porto Alegre, mas escolheu Santa Maria para viver, foi professor no, da universidade no curso de História durante muito tempo. E o livro dele é uma beleza. Eu, eu quando editei, eu tratei como um produto artístico, assim, porque uh, ele realmente.. Uh, é, é, a paisagem marinha dele às vezes é cinzenta, mas é muito, muito, muito uh, reflexivo o livro dele. Um livro que, quem conhece, por exemplo, o Calibre 22, que é um livro que ele lançou uns 20 anos atrás, sabe da poesia do, do peso da poesia do Vitor, então eu recomendo demais. Meu Reino por uma Cerveja, de Ronaldo Lipo, além do Ronaldo ser meu amigo, Ronaldo, para mim, é um cara que tem uma... Uh, ele é um grande contador de histórias, né? E daí parte dessa premissa de contar a história da cerveja, desde o Egito até parar aqui na quarta colônia, numa história muito engraçada, mas ele, ele reconta essas histórias e sempre colocando muito humor na jogada. É um livro divertidíssimo, uh, eu vou que dizer que uh, 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 adoro a forma como o Ronaldo escreve, acho que realmente ele, 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 ele é uma espécie de de Jeffrey Santa uh, Santamarense, assim, então eu gosto demais de, 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 de ouvir, o eu, eu sempre digo assim, eu, eu parece que eu estou escutando, quando eu leio o livro parece que eu escuto a voz do Ronaldo narrando as histórias para mim. Quando o som bate no peito, bom, esse livro para mim eu, era um, foi um sonho, uma realização fazer ele pelo fato de que eu durante mais de 20 anos eu cobri shows, aqui em Santa Maria, ou produzindo, ou ou assessorando, ou ou mesmo apenas assistindo, mas grande parte desses shows foram credenciados, né? Isso pega um período bem fértil, que foi a última década, que deu uns 10 anos, que eu vi mais de 100 shows nesse período. Eu escolhi 34 desses shows para contar histórias sobre as minhas impressões sobre essas noites, e aí tem shows de Bob Dylan, Roger Waters, Dave Gilmore... Eric Clapton, Elton John, uh, Blackberry Smoke, uma turma da pesada, e o livro vem com um encate, como tu já falou aí, de 40 páginas coloridas, todo ele uh, é um livro de música, para quem gosta de música, cheio de fotos, imagens, e muito texto, e não aquela resenha dura, seca, mas uma resenha que de alguma forma também, uh, vamos dizer assim, flerta com a crônica, com, com um relato pessoal, assim. e, e engarrafando vento, para finalizar, é um livro que eu lancei pela Chiado, não é da memorabilia, mas lancei pela Chiado Books, é uma editora portuguesa agora em janeiro, que é um livro, para quem conhece aquilo que eu, a forma como eu escrevo, é uma mistura de conto, crônica, poesia, e para mim, modestamente, eu, eu acho que, que eu cheguei onde eu queria chegar, assim, em livros como uma forma de escrita que eu já tinha, de alguma forma, utilizado em livros como a Nós o Clube dos o drive eu acho que no no Engaração do Vento eu cheguei lá, eu gosto muito do resultado, e é um livro que para mim vem de poesia, mas também tem uma cara de de conta e crônica, vamos dizer assim.
3: Tá certo. Márcio, muito obrigada. Nós estamos aí estourando o nosso tempo do bloco aqui, mas com certeza muito mais dessas histórias todas, dessas obras, nós vamos encontrar neste próximo dia 16. Na Feira do Livro, dia 16, que Às vai da ser... Às 10 da manhã. Justamente no sábado, né? S- sábado.
1: Isso, no sábado. 10
3: da manhã, então... É o último dia
1: da
5: Feira do Livro, Exatamente,
3: né, Exatamente, fechando aí a feira. Márcio, sucesso para ti e ótimo lançamento de todas essas obras. Muito bem-vindo sempre aqui ao Companhia CDN.
15: Muito obrigado pelo espaço, João, Carla, bom programa a vocês, e quem quiser conhecer mais, só acessar aí, memorabilistore.com.br ou me procure nas redes sociais aí, estou à disposição para conversar sobre literatura, livros, e quem, quem tiver assim de, 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 de ampliar esse assunto aí, vamos dizer assim. Nossa.
1: Muito obrigado. Valeu,
3: Márcio. Bom, bom domingo.
1: E Márcio Grindes, valeu pela participação em mais um Companhia CDN. Temperatura em 25 graus aqui em Camobi, Agora, 16h41, a gente segue com você até às 18 horas.
11: Com o pronto atendimento virtual 24 horas
7: da Unimed Santa Maria. Você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa, pelo seu plano de saúde, Unimed CAD. Unipédio ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade.
11: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone: e 8950 de segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário... E ouça pela CDN no 93.5 FM.
7: No mês da criançada, o Royal Plaza Shopping se transforma em uma caixinha de surpresas. Entre os dias 1 e 17 de outubro, ao solar do apito do Royal, traz diversas atrações para entreter e surpreender os pequenos. Oficinas de bambolê, malabares, shows de mágica, espaço kids gratuito e muito mais. Aproveite o mês mais barulhento e venha participar desta bagunça. E aos domingos, o estacionamento
10: coberto é gratuito. Royal Plaza Shopping, completo pra você. A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo arroba Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. Michaeloliveira.com.br Michael Oliveira Imóveis. Mudar faz bem. Promoção Junte e Compre do Diário. Todo mês, diversos produtos
7: com preços especiais para os nossos leitores. Desde canecas, kits de talheres e tábuas, a câmeras digitais e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a loja do Diário no Elegância Center Shopping ou entre em contato com a gente no 3213-7113 ou pelo Whats 99139-5223 e saiba mais.
1: CDN, 16 horas 45 minutos. Você nos acompanha até as 18 horas por aqui. Eu sou João Pedro Vandersan.
3: Eu sou Carla Torres e daqui a pouquinho a gente recebe por aqui no Companhia CDN Denise Olim para o quadro Em Boa Companhia, um momento em que a gente entende um pouco melhor a profissão do jornalista. E essa rotina pode ser cheia de alegrias, mas também de muita tristeza e dificuldade, percalços aí. É a rotina do jornalista.
1: Isso. Então, enquanto o Denis se encaminha aqui para o nosso estúdio do Companhia CDN, eu peço permissão aqui para a Carla para atualizar as últimas informações do plantão do Diário de Santa Maria e também já atualizar a previsão do tempo que está noticiado no site do Diário. Semana será de chuva e alta umidade em Santa Maria, com temperaturas que variam entre 15 e 28 graus. Segundo a Baroclima Meteorologia, isso se deve à passagem de diferentes sistemas de baixa pressão pelo sul do do país. As temperaturas são características da primavera. A amplitude térmica, que é a variação entre mínima e máxima no mesmo dia, será pequena. Não há tendência de tempo seco para os próximos dias, não. Nessa semana, mesmo quando não houver chuva, os dias tendem a permanecer nublados. A mínima de 15, como eu já disse, e máxima de 28 graus nos próximos dias. E a gente falava da FECOP, que está já encerrando as suas atividades desse ano. Tem já data confirmada para o ano que vem. né? Vai ser de 14 a 17 de julho. A feira chegou ao último dia com entusiasmo e esperança no Centro de Referência Dom Ivo Lorschaister. Foram durante os últimos três dias que aconteceram as atividades presenciais da 27ª Fake Cerca de 200 expositores que retornaram ao Centro de Referência Dom Ivo Lorschaister e preencheram os corredores com seus produtos, desde artesanato em tecido e madeira até alimentos orgânicos produzidos pela agricultura familiar. Os presentes também tiveram a oportunidade de acompanhar diversas atividades formativas sobre a economia solidária. Então, encerrada a é uma edição de retorno, né, como várias atividades que a gente está presenciando, e data confirmada, então, vai ser em julho de 2022 entre os dias 14 e 17. E mais, Dia das Crianças tem oficinas e programação online para os pequenos em Santa Maria. Na próxima terça-feira é comemorado o Dia das Crianças. Os shoppings e clubes organizam programação destinada aos pequenos com muita brincadeira e animação. E a gente pode repassar alguns desses agora.
3: Vamos lá então, nesta segunda-feira... A gente tem aí no Santa Maria Shopping, distribuição de pirulitos e cenários para fotos. É das 9 às 18 horas e é de graça, né?
1: No Shopping Independência tem palhaçaria com distribuição de doces e guloseimas, também atividade gratuita.
3: Na terça-feira, no Royal Plaza Shopping, pocket show especial de mágica com Marcos Larque. É às 18 horas e também entrada franca.
1: Ah, que legal. Eu eu adoro shows de mágica. Gosta. Gosta... É, agora com a a volta das atividades, dos espetáculos né, presenciais, quem sabe a gente não pode ter essa oportunidade, Carla. Com certeza. No Avenida Tênis Clube, no dia 12 tem confraternização na quadra de basquete às 15 horas e durante a semana seguem atividades uh, alusivas ao dia das crianças. né? No dia 13 tem Espaço Kids às 19h, no dia 15, Dança Kids às 19h15, e 16 de outubro tem a Copa da Escolinha de Tênis, às 9 da manhã, no dia 16, o sábado. Acesso a esse é restrito né? aos sócios e, com, e mediante agendamento na academia do ATC.
3: Feira do Livro, ainda espetáculo Polidivertida. A gente tem que é no 13 de maio, na próxima terça-feira, às 15 horas. Olha só, uma sinopse, aqui uma pequena sinopse de Polidivertida. Estimular a musicalidade dos pequenos por meio do canto, da brincadeira, dos jogos, histórias, movimentos e improvisação sonora. Isso é a essência da live da Polidivertida. Entretenimento aliado a práticas musicais Deixam as crianças no desenvolvimento de habilidades perspectivas, sensoriais, motoras, cognitivas e sociais. Então, na live da divertida, terça-feira, às 15 horas. Nós temos aí que é a partir do Teatro 13 de maio.
1: E também tem o passeio de trenzinho, que é uma atividade da feira que normalmente ocorre apenas aos, aos fins de semana, mas no feriado, né, e que coincide com o Dia das Crianças também vai ocorrer, então é das 15 às 18, sai ali da Avenida Rio Branco no cruzamento com a Venâncio junto à Praça Saldanha Marinho então quando você está na Feira do Livro é impossível não ver esse trenzinho se preparando para sair, ontem inclusive quando eu circulava por ali eu tive a oportunidade de ver o trenzinho e ver todos os os personagens que fazem parte né, dessa atração da Feira do Livro bacana também para a criançada, para levar a criançada e vamos lá, para se divertir um pouco também, né? Quem leva também se claro. diverte, dá
3: certo. Bem, neste momento recebemos aqui no estúdio o jornalista Denise Olim, ele que é uma das, um dos profissionais mais conhecidos e reconhecidos em Santa Maria, está no diário desde a fundação do jornal, Denis? Então... Eu, em Boa Companhia é um quadro para a gente conhecer um pouco mais a profissão do jornalista, o jornalista que conta as histórias, que faz, elabora as narrativas, mas de quem a gente pouco conta a história no dia a dia. Então, o, Em Boa Companhia, no domingo, é um momento que a gente encontrou, não é, João? Pra Isso. Justamente convidar os nossos colegas, essas pessoas que fazem parte da profissão, que são referência na cidade, na região. Denis, muito bem-vindo ao Companhia CDN.
13: Obrigado, muito boa tarde a todos. Uh, Carla, Pedro. Boa tarde, Deni. Obrigado pela, pelo convite.
3: Olha só, então é, talvez seja um pouco diferente, estranho, né? Tu sempre vem aqui e já Sim. libera pra gente o que, que é novidade na redação, o que está sendo apurado, mas hoje tu és a falta. Então, é muito gratificante poder dividir esse momento aqui com o João, te recebendo.
13: Ah, muito obrigado, eu que agradeço a atenção de vocês aí.
3: Olha só, e não são poucos esses desafios. A gente fala de dia a dia, de rotina, né? E desafios dessa rotina, alegrias, percalços, mas não são poucas as pedreiras que são temática para ti, né? Sim. Uhum. Muito focado em economia também, uh, política, tá nos, nos teus horizontes com frequência. Tem aí toda uma questão de dia a dia geral. O que, que é. O que, que acontece em Santa Maria? Há pouco a gente passou um, um boletim aqui né, sobre o, como funciona, afinal de contas, a multa para quem ultrapassa o sinal Os vermelho. Os controladores. Ah, né? então, é muito grande aí esse leque de, de temáticas. Como é que é para ti essa conviver com essa diversidade de abordagens?
13: Olha, para começar, eu sempre fui muito curioso, né, desde criança. Eu acho que isso que, que acabou fazendo eu procurar a profissão de jornalista, porque eu sempre tinha muitas perguntas, né? Eu lembro. Meu pai que faleceu há pouco tempo, eu lembro que uma, eu tenho uma memória muito grande dele, assim que eu estava no colo dele, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu perguntei alguma coisa e ele não me respondeu. Eu fiquei <risos> magoado com ele. né Meu pai, o seu Niro, que faleceu agora há pouco tempo, tem essa saudade. E eu sempre fui muito questionador, até eu lembro que a minha prima fazia odontologia aqui em Santa Maria e ela às vezes, às vezes ia nos visitar lá em Santiago, né? morava lá minha mãe meu pai a avó do lado ela ia nos visitar e ela sempre comentava comigo aquele ah, desde criança eu tinha assunto assunto de adulto né que eu, eu gostava de assistir telejornal gostava de, de entender como é que era o mundo na na escola eu sempre fui muito questionador pergun- tudo tudo que é dúvida que eu tinha eu perguntava eu não tinha vergonha eu era muito quieto tímido essa era a minha única a única parte da, da minha rotina que eu não tinha timidez era de questionar e a gente, como jornalista, assim como outras profissões, né? A gente tem esse papel de não se conformar com a realidade. porque uhum. Eu gosto muito, por exemplo, de ciência, de inovação também. porque Porque se eu vejo um problema, eu fico pensando assim, não, mas isso não pode ser normal, sabe? A maioria das pessoas, de repente, passa na rua e vê as coisas e acha tudo normal, tudo cai na rotina, né? nem seguida... Eu Passei com o meu cachorro, agora com os meus filhos e hoje mesmo de manhã eu tava vendo assim um monte de de lixo jogado na na sarjeta, né? Fios, plástico, eu tava com a sacolinha do jornal no bolso que eu geralmente levo, peguei ali e juntei, sabe? Juntei porque eu acho assim, a a gente não pode se conformar com o mundo ser do jeito que ele é e achar que a gente não pode fazer nada, gente. No momento que a gente se conformar e deixar de fazer as coisas, eu acho que a vida para de ter graça, sabe? Eu até mostrei para os meus filhos, ó, isso aqui, falei para o Léo, meu filho, em algumas cidades eles até pintam os bueiros dizendo que aqui é o começo do oceano, né? Se hum. aquele plástico ali vai ou vai parar no rio, ou ele vai parar lá no oceano, ou ele vai parar num galho, vai ficar preso, ou vai cair na boca de uma tartaruga. Então... Eu sempre fui muito. Eu gosto muito de ciência e, e de tudo eu tenho curiosidade. Então, desculpa se eu fui meio prolixo nas Não, respostas. É Nós queremos ter escutado, Eni. A, gente a quer é. te ouvir. Eu, uma, uma pergunta que me vem,
1: vem em mente, assim, e quando a gente tem a oportunidade de conversar com colegas de profissão que tem mais experiência que a gente, é, é sobre os desafios, assim, né? Que, se, se tu conseguir lembrar agora de algum momento, alguma cobertura, alguma coisa que foi especialmente desafiadora, que talvez tenha te deslocado um pouco de, de lugar uhum. uh, no sentido profissional, assim, que tu possa compartilhar conosco?
13: Olha, tem, tem várias histórias, né? É, eu sou um cara, sempre fui muito tímido, eu sou meio envergonhado, então, assim, é, se eu, eu não gosto muito de, de, de contar feitos, assim, porque eu acho, assim, o é, nosso trabalho é como qualquer outro, sabe? Não tem nada demais. Claro que tem histórias legais que a gente a gente viveu e algumas muito tristes, né, mas assim é, tem algumas marcantes, vou tentar resumir é, algumas assim, por exemplo, o dia que eu, o Nilson Vargas era a nossa editora, ele sugeriu que, quem sabe alguém da redação vai trabalhar com o um catador de lixo um, uma manhã, um dia e eu lembro que eu fui lá na, na Carolina, conheci uma senhora dela, ela até saiu, no, saiu com a neta dela, menor de idade até eu não sabia nem como ia abordar isso na reportagem, porque no fim, situação complicada, né, expor a criança e tal, e eu lembro de de um fato muito marcante, assim, que eu empurrava o carrinho, ia lá na, na, na época que não tinha containers, abria as lixeiras, abria as sacolas e ia perguntando pra ela, né, pra senhora, isso aqui aproveita, isso não aproveita? E daí eu lembro que eu peguei um... Era um pão, assim, ó, totalmente falo Chegava tá roxo dele. Tanto mofo que tinha. Um pão caseiro, assim. E eu falei para ela, ah, isso não aproveita, né? Ela disse assim, não, isso... É, pode pegar. É, eu, vou, eu vou dar para o meu cavalo. E aquilo me marcou. E outra cena daquele dia que me marcou muito, assim, que até hoje... Foi ali na Rio Branco, bem na frente da catedral, do outro lado da rua tinha um monte de potes de margarina, assim, com, daí a gente foi abrir, era feijão dentro, feijão, tinha comida, tinha uma sacola com algum um pouco de um, alguns bis, assim, solto, e umas maçãs meio velhas, assim, umas dava pra comer ainda, e tava tudo meio revirado ali e tal. E a menina, disse, assim, pegou aqueles... Aquele, abriu, assim, a sacola ficou maravilhada com aqueles chocolates e tal. E em vez de ela pegar e, e comer que aquela primeira primeiro gesto que ela fez ela disse assim para mim tu quer
2: oh,
13: Ou seja ela não tinha quase nada mas ela em vez de ela pegar e comer ela ela perguntou se eu queria sabe a, a inocência da criança sabe e é isso que eu comento assim a, a gente como jornalista a gente acaba vivendo em vários mundos né a gente vai desde o entrevista muitas vezes uma autoridade um governador um secretário Um um cientista, um, uma pessoa, um, um trabalhador na rua, até as pessoas mais simples. Mas, muitas vezes, a gente aprende muito mais com as pessoas mais simples, sabe? Que elas têm uma pureza, elas têm um conhecimento de vida muito maior do que outras pessoas, né? Que, às vezes, têm um cargo, aquela coisa toda. Então, o desafio do jornalista, nesse caso, assim que eu, eu, eu digo assim, é... Na correria, a gente não perdeu a humanidade. Nem sempre é possível, sabe? Porque, às vezes, a gente, nessa coisa da tecnologia, do telefone, do WhatsApp, a gente, às vezes, perde né, o contato. Até a minha colega Pamela, repórter especial, um abraço para ela, nossa colega do F5, ela sempre diz isso, assim, que ela quer estar na rua. E, como dizia um, um jornalista famoso, Ricardo Cote, o lugar da repórter é na rua, né? Porque é ali que as coisas acontecem, sabe? É ali que tu vê o mundo acontecer, os problemas. Então, em resumo, essa foi uma das histórias desafiadoras. A outra, obviamente, foi a Kizna. Que é algo marcante Para não perdi nenhum amigo próximo, só um conhecido. Mas, graças a Deus, não perdi nenhum, nenhum parente. Mas a gente sofreu horrores, né? Como qualquer um. E eu lembro que aquela manhã, quando ligaram... Minha chefe ligou, era 5h35 da manhã, não, não esqueço nem o horário. Ela disse que ah, vai para o jornal agora porque tem uma tragédia. Tem oito mortos, parece, e alguns, uns 20 feridos. E daí quando eu cheguei na redação, só estava eu e um outro colega, e daí começou a ligar, não parava aquele telefone, era gente ligando, era, era um caos. E eu lembro que eu peguei, recebi as primeiras fotos assim da... O primeiro cartão de memória, com as fotos, sabe, quando o Germano Horato fez. Quando eu abri, assim, foi complicado, sabe. Algumas fotos impublicáveis que a gente não podia publicar, por questão né, ética, moral, os cortes ali no estacionamento. Bem dura, assim, e aquele dia foi uma coisa tão, tão marcante, assim, eu lembro que eu, quando eu fui, eu, a gente não conseguia parar, sabe? E era gente vindo de Porto Alegre, de avião com jornalistas vindo de Florianópolis. Gente para... Tinha uma hora que ligavam assim, ah, onde é que tá fulano? Eu falei, eu não sei onde é que tá fulano, porque era, o prédio começou a encher de gente, de tudo que é lugar, sabe? Uhum. Na época era lá na, no prédio da RBS. E eu lembro que a hora que eu fui conseguir parar para almoçar, uma hora da tarde por aí, eu parei assim, olhei a notícia na TV... Eu comecei a chorar sozinho, sabe? Eu não, eu não sabia o que fazer. E aquele dia, sem querer, só para não alongar muito, aquele dia... Uh, quando a gente terminou a edição, acho que era uma da manhã, uma e meia, eu tava indo para casa e era perto ali do CDM eu pensei assim, mas eu, eu vou ter que passar ali para ver se isso é verdade, sabe? Não pode ser verdade. Não, eu não acredito que isso tudo aconteceu, sabe? Tu fica naquela coisa, sabe? Tu viu que a, 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 foi um tipo um furacão que passou por Santa Maria, né? Arrasou com todo mundo, sabe? E eu, eu entrei ali no CDM para ver, para pra presenciar, para pra, para ficha cair, sabe? Não, não caía a ficha, não caía. E no outro dia eu fiz questão de ir lá na frente da Kiss para ver também se era real a gente sempre passava ali, via aqueles jovens, de noite a gente passava de carro, eu nunca entrei naquilo, passava de carro, via aquelas filas de jovens, na né? época a gente nem, desculpa, mas com desconhecimento, nem se dava conta dessa história de que tinha lotação em casa noturna, né? E ninguém, ninguém dava bola para isso, infelizmente. né? Então esses foram dois, dois casos marcantes assim que, que eu vivi assim
1: tá certo, emocionante aqui a, o, o nosso em boa companhia de hoje é, com certeza deve ter muitas histórias para compartilhar conosco né uhum. Deni e com certeza o nosso ouvinte é impossível que não tenha se sentido tocado também pelos relatos aqui né Carla?
3: E é interessante também Deni, eu não estava em Santa Maria nesse dia uhum. e quando me acordaram um amigo me acordou uhum. perguntando no dia daqui Carla, tu tá em Santa Maria e a tua irmã, Carla Tem 80 pessoas mortas. Até as 8, a gente tinha notícia de 80 pessoas mortas. Quando o Denis chegou aqui, eram 8 8 mortos até as 5 e pouco da manhã. Então, assim, a gente consegue visualizar tudo que tu tá falando. A gente consegue criar imagens. E eu até
1: fico pensando na estrutura psicológica de todos que estão envolvidos em qualquer trabalho que envolva um acontecimento como esse. A notícia, né? A a produção de informação, como você disse, né, você ficou sabendo quando já tinha o, o, o número já era 80 era o Denis que estava ali do outro lado sim. atualizando isso essa e precisando lidar sim. também com essa questão emocional que quer ou não é impossível que a gente não fique abalado
13: né é é difícil como é para policiais para médicos para né para várias profissões né e ainda mais naquele dia que todo mundo se envolveu é que daí tu tem que separar é difícil né tu tem que tá criar mecanismos de proteção porque tu tem que tentar, na medida do possível, separar o emocional do uhum. profissional. Por quê? Porque é o mesmo... É que nem... Vamos pegar um exemplo. Um assassinato, qualquer coisa. Por mais que tu se revolte com aquilo, um crime grave, tu não pode sair jogando palavras ou informações de, de acordo com a tua opinião pessoal, né? Tu tem que filtrar aquilo. Tu tem que... Agora mesmo, o julgamento, tu, tu tem que pesar todos os dois lados, né? É, muita gente vai dizer ah mas vocês né, querendo podem até querer nos julgar de repente mas é que por outro lado tem no caso ali quatro réus que, que são acusados eles não são condenados por nada ainda então é, então é uma situação complexa a gente tem que ter, na medida do possível maior profissionalismo e isenção assim como o juiz tem o advogado tem o delegado tem então, é difícil, às vezes, a gente separar a emoção, né? E a gente tem que ser profissional, né? Por mais que, às vezes, seja difícil. Para algumas pessoas é um pouco mais, para outras, um pouco menos. Mas uma coisa que, que sempre... Só mudando um pouquinho do assunto, mas que eu acho que é importante falar... Eu sempre tive a visão de jornalismo como uma prestação de serviço. E, por exemplo, para as pessoas nesse mundo corrido da informação, que a informação tem de monte hoje em dia... Eu acho que a gente tem esse papel de fazer a diferença na vida das pessoas... Que é levar serviço para as pessoas, por exemplo. É, algo parece corriqueiro, já é normal. O calendário da vacinação. Se não Tudo bem, o, o mais importante é quem fez a vacina, quem produziu a vacina... Quem está distribuindo e aplicando a vacina. Mas, querendo ou não, a, a, a mídia e a imprensa, como um todo, os meios de comunicação... E nós, jornalistas, temos esse papel também de apoio, de fundamental de divulgar, porque se as pessoas não souberem, elas não vão saber onde que elas vão ter que ir, o que, que uhum. elas vão ter que levar. Por exemplo, é por causa das multas ali, né, você estava falando, foi disso os controladores, falou? é, Dos controladores Exato. do sinal vermelho. Ah, aquelas dúvidas que todo mundo tem, ou que boa parte das pessoas tem, é o nosso papel tentar esclarecer e atrás, porque eu comento assim, ah, muitas vezes alguns ah, órgãos públicos o pessoal não entende, ah, fica um jornalista, fica toda hora perguntando, fica toda hora, entre aspas, incomodando. Mas eu costumo dizer assim, muito pior seria para eles se 280 mil pessoas fossem lá todos os dias na, na, naquele órgão público, prefeitura, seja estado, perguntando quando que vai ser a vacina, sabe? Perguntando coisas do dia a dia. Então, a, a gente... É... colabora com
1: o público, no caso é, a
13: gente é um porta-voz, né, então aquela aquele anseio da comunidade de saber se a rua vai ser bloqueada se o acampamento vai ser bloqueado para um teste por exemplo, não tinha informação é, quando veio da, da, da imprensa oficial do, da prefeitura se as pessoas que iriam estar nos ônibus no, no teste, na segunda-feira, na terça-feira no acampamento, se elas iriam fazer o trajeto pelo acampamento se elas iriam ter que usar as paradas diferentes, se elas poderiam e daí eu me dei conta disso e fui perguntar para o secretário. Então, é nosso papel de prestar um serviço, sabe? Porque imagina se a gente não dá essa informação, as pessoas vão dizer assim, tá, mas eu, se eu vou estar no ônibus de tarde? Daí eu vou fazer o trajeto novo pelo acampamento, na contramão, ou eu vou fazer uma trajeto normal? é Onde que eu vou pegar o ônibus? Então, eu acho assim, é nosso papel como jornalista é tentar ajudar as pessoas. E a gente ajuda com a informação, que muitas vezes ela não é de utilidade na hora. Mas, por exemplo, se eu digo que amanhã pode ter um temporal, as pessoas vão se preparar para aquilo. Uhum. Né? Se eu digo que amanhã vai ter vacinação, se o jornal disse a imprensa diz. Ou, por exemplo, a informação lá que está faltando a chuva lá no, no norte. As pessoas estão sabendo e estão podendo ter a, a, a decisão de economizar ou não energia porque a imprensa está divulgando. Então, esse é o papel do jornalismo, sabe? É, é muito mais do que uma simples notícia. Claro que tem coisas, às vezes, que é por curiosidade, não vai mudar a vida de ninguém. Né? Mas essa é, uma, essa é a minha visão assim, da profissão e tal.
3: Deni conversaremos mais meia hora aqui contigo sobre essa é. trajetória, mas te agradecemos muito. Ah, obrigado. Neste tempo que temos aqui do Companhia, com todas essas participações, tá ali o Leonardo Cato esperando para uhum. entrar aqui com a gente. A, Legal, a gente te agradece aí. esse tempo deixado aqui com a Eu gente. Eu que agradeço.
1: Isso aí, obrigado pelo, pelo Bom trabalho para ti aí. Uma esse quadro um que tá rendendo bastante, né Carla? Com cara? certeza,
3: muitas emoções, revelações, esse é o Em Boa Companhia aqui no Companhia CDN. Esse foi o Denis Olim, ele que é jornalista do Diário, desde a fundação do Diário, desde antes de estarmos aqui em Camobi, né? Ele que é colunista também.
13: Valeu, um Valeu, abração um, abraço. um bom domingo a todos.
3: Valeu pra ti também.
1: É isso, Companhia CDN, às 17 horas e 9 minutos temperatura segue estável, 25 graus aqui em Camobi e a gente fica contigo até às 18 horas no Companhia
3: Certos momentos geram dúvidas para o futuro, mas a KL Corretora de Seguros está há 30 anos ao seu lado, superando desafios. Em tempos de preocupação, sua casa é um abrigo mais frequente e o seguro residencial protege seu patrimônio contra imprevistos que tirem sua tranquilidade. Conheça esse e outros seguros em nosso site e redes sociais, ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144.
11: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone: 3033-8950.
0: Segurança é tecnologia, é excelência, é Secure. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio e ainda controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Secure, soluções seguras. Nós cuidamos de você.
14: O editor e colunista Marcelo Martins apresenta o CDN Entrevista, trazendo discussões aprofundadas com convidados para esclarecer os fatos mais relevantes para os ouvintes de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às duas horas da tarde, acompanhe o CDN Entrevista e confira a repercussão dos assuntos mais importantes para o desenvolvimento da nossa cidade com a participação da jornalista Janaína Ville. CDN Entrevista Jornalismo de relevância na pauta.
7: Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima. Facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br
0: Quer informação sempre atualizada sobre os fatos mais relevantes? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Marcelo Martins, Pamela Rubim Mati e Rodrigo Ricorde vão trazer o conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do colunista e editor Denis Olim. F5: atualização e debate sobre os principais fatos do dia.
1: e voltamos no ar até às 18 horas com você agora 17 e13 temperatura em 25 graus aqui em Camobi a previsão de uma semana chuvosa e muito úmida é, é o que temos pela frente aí quem está comigo na locução na ancoragem do programa é a Carla Torres.
3: Então é isto, Vamos juntos até às 18 horas. Companhia que sempre te acompanha. Companhia que te acompanha é boa. Essa, companhia mas que é faz verdade.
1: companhia e traz mais pessoas aqui, como <risos> ah, é o caso do, dos nossos blocos. Agora o Denis saiu do estúdio e recebemos mais o, um colega.
3: O Leonardo Cato está aqui com a gente. A gente sempre te faz companhia das, aos sábados e domingos, nos sábados das 16 às 17h30. E nos domingos temos essa jornada aí das 15 às 18h você nos acompanha pela televisão, pela internet no sábado, né? E no domingo, além do rádio no 93.5 do Seu FM, também pelos players que você encontra em diariosm.com.br e ebay.net.br. E lembre aí, ó, agende aí, no salve no seu celular 991-36-2472, 991-36-2472. Participe do Companhia. Leonardo, muito bem-vindo. Leonardo, que nos traz as atualidades da redação, o que está que saindo das apurações do diário. Tudo Como é que está o
1: teu dia, Léo? Boa, boa tarde. tarde,
3: João. Sempre com o celularzinho na mão, checando ter, né? ali.
5: <risos> boa tarde, Carla. Boa tarde, João, a todos boa os ouvintes tarde. da CDN. Hoje um dia bastante quente, né? mas de notícia tá bem mais tranquilo. Um dia pouco movimentado. Acabei de publicar a previsão do tempo para a semana lá em diariasm.com.br.
1: Já veiculamos, inclusive. Perfeito.
5: <risos> é, chuvarada né? vai ter essa semana, aqueles dias que não dá para abrir muita janela. É, as paredes vão estar escorrendo também. Ai, um sistema é de vários parte. sistemas de baixa pressão passando pela região sul do país. Então deve ser uma sequência de chuvas bem forte aqui na região central. Hoje, logo mais, é, no Central CDN, inclusive na primeira edição, eu vou conversar com o Gustavo Martins nosso repórter que esteve no último dia de Fake Copy, a gente vai contar como é que foi por lá. É, também a, a gente fala sobre a, transporte público e mobilidade urbana. Essa semana foi o que eu mais trabalhei nesse sentido, nesse tema, porque na terça-feira eu fui num teste da, da Secretaria de Mobilidade Urbana para que os, os ônibus testassem itinerários diferentes. inclusive no contrafluxo do do que é o atual tráfego em Santa Maria, na Venancio e na na Rua do Acampamento. E, na sexta-feira, foi publicada a matéria sobre a licitação do transporte de Santa Maria. Ela vai ficar para 2022. A Prefeitura considera que os dados atuais de quilometragem e usuários do transporte ainda não são... É, iguais às, aos de anterior, o ante, momento anterior da pandemia, e portanto não tem como fazer a estação nestes termos. E aí deixa para 2022, se houver a, as condições, né, o contrato com as empresas de ônibus, com as seis empresas de ônibus que comandam o que gerem o, o transporte público de Santa Maria vai até janeiro de 2022 as mesmas empresas que, que estão na gestão desse setor há 45 anos, e aí tem que fazer essa licitação, desde 2010 é um processo que se arrasta é, aqui no município. A gente conversou também com usuários do transporte, né, que reclamaram bastante, a principal reclamação de quem pega o ônibus, que a gente conversou, a gente fez uma, uma, uma arrumaria da, das paradas de ônibus ali na, rua da, na Avenida Campa, do é, Rio é Branco, sim. e a principal reclamação sobre horário, e Sobre lotação, horário e falta de ônibus O pessoal reclama muito disso E a prefeitura diz que fiscaliza da maneira que pode de tre- Inclusive com fiscalização presencial E a partir dos GPS dos ônibus Para que seja otimizado essas questões pode falar, Se puder
1: gente. só uh, compartilhar com a Carla e, 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 e com o ouvinte também Um pouquinho de bastidores Esses dias eu estava uh, numa uma outra atividade E um colega meu Uh, falou assim, ó, oh, João, tu trabalha lá no, na CDN e tal, eu tenho uma pauta pra ti. O uh, pessoal da, da, das, da área da saúde, dos cursos da saúde do FSM, tá tendo dificuldade de pegar o ônibus, tá reclamando. E daí eu falei pra ele, olha, eu não vou cobrir, não cobrir essa pauta, né? Porque exigiria uma, uma cobertura que é mais do, do impresso, de, de, de apuração, né? Com muitas fontes, mas eu vou passar pra um colega que com certeza vai, vai se interessar. E daí eu falei para o Cato, ele falou, não, isso aí é da quinta-feira. Eu não, não, ainda não consegui pautar o Cato, mas eu estou me esforçando.
5: Não, muito conseguiu bom. sim, conseguiu sim. E é muito interessante isso que tu falou, João, porque a UFSM ela tem aulas presenciais de alguns cursos, algumas, algumas atividades presenciais, né? agora com servidores voltou em outubro, então tem mais gente ainda. É, e princi- as principais linhas que não retomaram ainda a atividade, no, com, em comparação à anterior à pandemia, é as que envolvem a universidade, justamente porque a TU e o consórcio sim esperam a retomada total das atividades na UFSM para retomar sim também as linhas. Antes da pandemia, nós tínhamos 39 linhas em Santa Maria e isso foi aglutinado para 37 com o decorrer da pandemia. E e algumas, a maioria já retomou a normalidade, ainda assim as reclamações seguem. Outra coisa que deve acontecer, esses testes que foram feitos de de mudança de itinerário, eles são para a elaboração do termo de referência da licitação. Ou seja, um processo que ocorre antes do que vem antes da licitação, ainda é bem o comecinho. Mas se isso for valer, essas mudanças de itinerário, 94% das linhas de transporte público de Santa Maria teriam seu itinerário modificado. Uhum. Por que isso? Para reduzir a quilometragem. Se a gente for ver os trechos, é muito pouco. Não chega a, a dar ma- mais de 2 km de mudança de itinerário. Só que se você multiplica isso pela quantidade de ônibus, os, a Na quilometragem se, uh, aumenta bastante. Aí tem uhum. bastante gente, bastante ônibus fazendo... Menos quilômetros gera uma economia, essa é a ideia, né? Mas o principal, a principal destaque da matéria era, era isso, com menos itinerários atualmente, a licitação Para 2022. A gente conversou bastante no decorrer da semana com o secretário de mobilidade, o José Orion Ponce, que nos explicou por que a Prefeitura considera que não seja o momento. Eu considero que é uma justifica é uma explicação, mas não é uma justificativa né, para as explicações para Para as reclamações que se tem do transporte público. E foi muito interessante que o O Ponce esteve na sala de debate na terça-feira e ele me falou o seguinte. É, eu, eu tô sempre à disposição da imprensa eu acho que tem mais a é que falar mesmo se for para criticar a gente, a gente ouve a crítica também, mas não pode deixar de conversar então muito importante essa forma de se colocar né, dele enquanto servidor do, do serviço público, é muito importante isso mas eu gostaria de falar outra coisa também, se me permitem porque eu acredito, falar um pouquinho sobre jornalismo, como, não como o Denis falou mas de uma maneira que com menos experiência pode ser porque o... eu acredito que a gente seja repórter o tempo todo. Mesmo quando a gente não quer. E a gente olha <risos> para as coisas de uma maneira em que... Que a gente, às vezes, não consegue desvincular um olhar meio crítico. Um olhar de, de, de sensibilização que, que puxa como se fosse um repórter. Então eu vou deixar de lado meu celular e hoje eu vou puxar um, uma folhinha. Pra falar um negócio especial. Com todo respeito a Carla, falar um negócio especial pro João.
3: Olha... Porque
5: ontem no Teatro 3 de Maio, aconteceu um show espetacular que foi o show da Aroma no, no, no Livro Livre da Feira do Livro. O João, para quem não sabe, além de jornalista, apresentador e galã, ele também <risos> faz parte da, da Aroma, né? Ele e o Arthur. E eu gostaria, então, de trazer a minha resenha do Muito show boa. durante a Companhia CDN, se vocês me permitem. Olha, por ah, essa cara, o João não
1: esperava, favor. né? Não, não esperava mesmo e vai ser um... Vai ser um inclusive... A nossa colega Natália Arantes publicou no site da Feira do Livro uma, uma espécie de resenha também, com, com um pouco de entrevista. E eu tava, consegui ler umas, uns trechinhos, ainda não consegui ler bem. E agora eu vou receber mais um feedback ao vivaço Palco aqui. Então, de então, muitas fico emoções. muito feliz, Leonardo. Feliz demais de. de não, olha só, vou só deixar tu falar, eu, depois eu comento.
5: Eu, eu espero que o João não se sinta constrangido, porque agora não tenho como voltar atrás também. Já, larguei, né? dita. É, eu já então...
1: Larguei. É, qualquer coisa a gente resolve... Companhia CDN, hein? <risos> Tem sido um
3: palco de muitas emoções. Eu não paguei programa.
1: Leonardo pra isso, gente. Não, mas... não.
5: Eu, vocês vão ver que não, não precisou pagar, não. Vai lá, Cato. A primeira vez que eu falei com o João e com o Arthur foi quando eles lançaram a sessão Aroma de Casa há um ano. Foi uma entrevista de 20 e poucos minutos em que a gente compartilhou um com os dois e dois com um as percepções sobre as músicas deles. Corta pra metade de 2021. É uma cerveja no Parque Tembé com os dois aromas, o João e o Arthur o João olha pro Arthur e diz, o Léo existe mesmo, né? Eu sou o Léo. E o mais massa é que eles existiam também. A partir dali, eu não fui só mais um fã do trabalho da Aroma. E quando a gente se torna amigo de alguém, se torna que a gente admirava a distância, é muito mais difícil falar sobre eles. Tô meio emocionado, me toca muito. Já tentei algumas vezes pensar como seria um texto sobre Aroma pro meu canal no YouTube, o projeto Sapato Velho, que eu entrevisto músicos. A cada ideia que eu trocava com o João e o Arthur se tornava mais difícil. Eu senti o conforto da amizade e a dificuldade de resenhar. No sábado, no 3 de maio, foi a primeira vez que eu vi Aroma ao vivo. Já havia escutado a maioria das músicas tantas vezes, mas foram as melhores execuções ontem à noite. A melhor versão de Campeche para mim foi quando o violão do João só ligou na segunda estrofe. Eu conheci Penso e Biboquê, duas músicas que os meninos apresentaram pela primeira vez no palco do 13. Sem encabular e despreocupadamente... A dupla toca como gente grande da música brasileira, como se fosse diversão. E é. E não há hipérbole na minha comparação. É meramente o reconhecimento do meu encanto. Pela dupla e por duas pessoas que considero amigos. Quando o Arthur olha para o João enquanto toca um grafia, se vê amizade entre os dois. É um sentimento tão bonito quanto quando o João dedica uma música pro seu feliciano, o avô que via o neto tocar ao vivo pela primeira vez. Sem perder tempo, apesar de termos todo passado pela frente, cansa ver que ninguém tem tempo. Mas quando o João e Arthur cantam, é como se o tempo parasse. E de um ano para cá, foi um prazer imenso me tornar amigo dos dois. E com todo o respeito à amizade, tão bom quanto isso, é ser fã da Aroma.
1: Ah, Léo, Ai, que incrível, gente. cara. Incrível, é? emocionante. Ah. É, a gente falou, repercutiu, eu e a Carla, um pouquinho essa apresentação de ontem. É óbvio, eu estaria mentindo se eu, não, se eu dissesse que eu não tô contagiado por esse momento, que foi um momento que a gente esperou muito. E eu faço... O Leonardo pode confirmar isso, eu fiz questão, inclusive, de assinalar a presença de colegas aqui do Diário de Santa Maria que estiveram por lá e não eram apenas repórteres da Editoria de Cultura, eram repórteres que estavam lá de outras editorias. Então, é, só posso mesmo é, é deixar meu agradecimento... Por estar tendo contato com pessoas incríveis e tão competentes, como é o caso do, do Leonardo, se ele não fosse esse repórter tão bom e tão comprometido que ele é, eu poderia achar que essa resenha é, é, tem, tem a ver com a nossa amizade, tem a ver com, com a coisa do fã, mas não, ele tá falando como repórter porque eu sei o repórter que ele é. Então, Léo, deixo meu abraço para ti, fico feliz de ouvir essas palavras sobre a apresentação de
5: ontem. E uma coisa que vocês falaram muito durante a apresentação, eu que eu acho que é interessante a gente marcar aqui também, é muito importante ver, é muito bacana ver espaços sendo ocupados pela cultura novamente, isso foi inviável durante muito tempo da pandemia e hoje a gente vê essa retomada e eu acho que essa retomada ela ganha significado ainda maior quando a gente pensa na necessidade que é ocupar esses espaços enquanto da arte enquanto resistência né? a, a arte pode muitas vezes ser suprimida ela pode muitas vezes, vezes ser atacada e, e aí se não, é, se não é por amor se não é pela arte é, tudo pode se perder, então a arte e a cultura ocupando espaços como o teatro, ocupando espaços como a praça, faz sentido demais para que a vida também tenha significado.
11: Tenha
3: sentido também. Perfeito. Muito bom, muito bom. Gente, estou emocionada eu aqui presenciando esse momento... Eu um programa com, com muitas
1: emoções hoje, Muito né, Carla?
3: Hoje com muita... na verdade, eu arrisco dizer que é um dos programas que mais tem emoções em trânsito aqui nessa, nessa programação da CDN.
1: Daqui a pouco tem mais entrevista por aqui também. A gente vai falar no Empreender pelas redes com a Maria Manuela. Mas, de momento, é agradecer pelas informações, pela conversa aqui. tão bacana, e pela tua presença ontem lá no Teatro 13 de Maio também, eu, enquanto artista, fiquei bem ilusonjado, Leonardo. É uma satisfação ser teu amigo e teu colega.
5: Valeu, gente. Às seis e meia, Central CDN comigo, a primeira edição.
3: Valeu. Parabéns, Cato. Maravilhosa resenha. É isto. Companhia CDN é isto e muito mais. Agora, 17 horas e 26 minutos, 25 graus em Camobi. Siga com a gente até às 18 horas. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora?
0: Hum, sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor.
3: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma
0: olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba! Prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Uma, tem tanta coisa linda lá. <risos> Agora juntas, Goodies e Cook, ainda mais criativas, em três endereços, Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
10: A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo arroba Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. Michaeloliveira.com.br Michael Oliveira Imóveis. Mudar faz bem. Agora
11: o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/openfinance. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
16: E você, empreendedor de Santa Maria. A Imenbuí Microfinanças tem uma novidade para você. O juro zero voltou. Agora pode tirar até R$ mil reais, pagar em 10 vezes e sem juros. É só ligar no 999267442
5: práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, como fazer o descarte correto de pilhas e baterias.
9: A responsabilidade de recolher e encaminhar adequadamente as pilhas após o uso é sempre do fabricante.
5: Por isso, você não deve jogá-las no lixo comum. Os materiais usados devem ser entregues aos estabelecimentos que comercializam, como lojas e supermercados ou as assistências técnicas autorizadas. São eles que dão o destino correto.
9: As pilhas e baterias podem ser recicladas, reutilizadas ou ainda podem passar por algum algum tipo de tratamento para que não poluam o meio ambiente
5: outro cuidado é com relação às pilhas piratas elas são de procedência duvidosa e podem conter materiais muito mais tóxicos do que as regularizadas
9: é importante também observar o rótulo do produto veja se na embalagem consta que a pilha pode ser descartada no lixo comum ou não
5: uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos define. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
3: Companhia CDN com você até às 18 horas. Eu sou Carla Torres. Eu
1: sou o João Pedro Vandersan, temperatura. Em Camobi é de 25 graus e chegou o momento do nosso quadro, mais um quadro por aqui, mais uma participação por aqui, é o Empreender pelas Redes. O momento que a gente apresenta aqui um empreendimento que funciona pelas redes sociais, né? de referência a algo que envolva é, causas sociais, é, questões de comportamento. E a nossa convidada de hoje é a Maria Manuela. Ela é bacharel e moda e difunde conteúdos na página @maketreff. Depois ela vai confirmar para mim se a pronúncia é realmente essa, lá no Instagram. Uma das realizações mais recentes é um curso envolvendo beleza autossustentável. Quem explica tudo isso para a gente e fala um pouco da sua vivência nas redes sociais é a própria Maria Manuela, que está conosco por telefone. Boa tarde, Maria. Como vai?
4: Oi, gente. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Bom... Eu,
1: quando... Boa tarde,
4: Carla. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvinte.
1: É, quando eu fiz o contato com a, com a Maria Manuela eu falei assim, ó, eu quero faço questão que tu saiba que a Carla Torres está conosco aqui, porque ela é uma mulher muito ligada em moda, muito chique e vai adorar <risos> conversar contigo.
3: Obrigada. <risos> Obrigada pelo elogio. Olha só,
10: né?
1: Maria, conta pra gente, é, a, a Make Treff, como surge essa página, como ela se relaciona com com a tua trajetória profissional e pessoal também? Uh,
4: primeiro sim, é make a a pronúncia
3: está
1: correta. <risos> Legal, que bom. Ai,
4: a dúvida, a dúvida. A
3: Ma- dúvida. Maria Manuela tu não sabe a Gaf, que eu fiz no início do programa, que eu disse make a opa, só
4: um pouquinho. Aí o João <risos> corrigindo aqui. Mas pode ser também, porque vem dessa inspiração, assim. Eu queria uma palavra brasileira, que fosse uma coisa simples, descomplicada... Como make-traf, uma coisa make-trafzinha. É um trocadilho, é um trocadilho. É um trocadilho. E daí eu falei, nossa, make de maquiagem. E coloquei make de maquiagem, trefe no final. Muito bom. E aí ficou também como eu gosto que o make também pode ser fazer, né? Então, Ah, lá que as pessoas façam, brinquem, tirar o perfeccionismo da maquiagem que a gente normalmente está acostumada a, a ver. E junto com a minha trajetória, eu fiz moda na UDESC, como vocês falaram. E lá tem... a gente descobre que a a moda são muitas áreas, né, Carla? Exato! (risos) São muitas áreas e muito de comportamento também. E lá, em específico, na universidade, eles falam bastante sobre sustentabilidade. E sustentabilidade é uma palavra que pode ser usada para muitas coisas, muitos processos, e e eu sempre tento colocar sustentabilidade em todas as etapas dos meus processos, sempre tento pensar dessa maneira, e eu pensei, nossa, vou fazer uma coisa autossustentável, porque eu vejo que as pessoas... precisam de um contato com elas, uma consciência de compra dos seus produtos, de comportamento, né, como que eu uso, e eu vi que agora, assim, as festas tinham parado, por causa da pandemia, e as pessoas em casa, eu falei, nossa, acho que é o momento agora de a gente, é muito bom ter alguém te maquiando, mas é preciso que tu saiba se satisfazer, né, então é pra... Falo, são três cursos, um é valorização pessoal, que é para se olhar no espelho e se conhecer melhor. Eu já tinha dado algumas oficinas que são sobre contato consigo mesmo, com seu rosto. É engraçado que a gente olha todo dia para o espelho e não vê as coisas, né? É necessário que alguém indique. É, para se perceber e saber melhor, assim utilizar a sua, as suas características físicas para explanar as qualidades internas as características internas, o outro é muito sustentável que é a otimização dos produtos e é porque a gente é influenciado muito a comprar, 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 comprar comprar produtos e cosméticos e a gente às vezes nem sabe o que que tem, ou tem e não sabe usar e aí como eu sou uma maquiadora, é assim ó, muito versátil fico experimentando, experimentando produtos, eu falei, nossa eu sempre dou dicas disso vou bolar como fazer isso específico para as pessoas, né? Ajustar um tom de base, é, aprender a utilizar as coisas de maneira diferente. E o último é a autonomia na maquiagem, que é quando você tem uma coisa que você sempre quis aprender a fazer na make e não, não consegue. É, não consegue porque o rosto que é mostrado nos tutoriais não é o seu rosto, né? As habilidades do outro não é o jeito que você pega o pincel. É, e o produto, às vezes, não é o que você tem, então juntar tudo isso pra não, vamos chegar na técnica que você quer, vamos fazer rolar mas talvez não seja aquele delineado gatinho tradicional, talvez no seu rosto seja outra coisa, né? E talvez seja mais fácil com líquido ou com cremoso, aí a gente vai vendo como é mais adaptável pra cada pessoa, então é uma coisa bem individual, assim.
1: Maria Manuela, é... Antes que a Carla possa fazer as perguntas dela, eu só queria que você rapidamente falasse um pouco da tua relação com Santa Maria, porque nesse quadro, não que a gente só entreviste pessoas de Santa Maria, mas a gente (risos) tenta dar essa prioridade, né? Você atualmente Ah, está morando em tupã siretama mas tem uma relação com a cidade, conta pra gente.
4: Muito forte, eu fiz todo o meu ensino médio em Santa Maria. A minha mãe também fez o ensino médio dela em Santa Maria. (risos) Minha mãe estudou no Maria e depois eu estudei lá. É... E comecei publicidade aí, mas aí depois fui pra moda, então tem uma relação com essa cidade bem profunda. E eu vou tá aí a partir do dia 19 uhum. até o dia 23, então se alguém quiser, agenda aberta para fazer os cursos, porque eu sempre estou de passagem por Santa Maria, aí eu aviso lá no Instagram quando eu tô de passagem para sempre fazer alguma coisa, porque eu adoro essa cidade
3: muito bom ó então para você que está ligando o rádio agora que está sintonizando com a gente neste momento essa é a Maria Manuela que é bacharel em moda e difunde conteúdos na página arroba, ali no Instagram tá gente @maketreff ó M A K E Trefe, make treff tref. então procura a Maria Manuela no Instagram ela que está oferecendo três cursos ela detalhou para a gente aqui Maria, Maria Manuela eu estou lembrando de você. Eu acho que já te entrevistei nessa vida. No programa Moda Pra Quê? Ah, sim, cara! Sim! <risos> eu sabia que não me era estranho esse nome, ah. essa voz. O programa Moda Pra Quê virou uma coluna aqui no Companhia CDN. Que logo depois do intervalo, a gente te convida a seguir na nossa companhia e escutar esse nosso conteúdo também. Que agora tem uh, uma parceria com Alessandro Felipe e Antonella Pitini, então são nossos colunistas a cada cada domingo. O programa era um podcast, pode vir a ser de novo, era produzido, veiculado em uma rádio universitária, aqui em Santa Maria, e a gente se encontra de novo aqui, né, Maria Manuela? Eu sabia que foi isso! (risos) Carla!
4: Que maravilhoso! A gente é amiga de conversa, amiga de rádio.
3: (risos) Veja só, uma coisa que eu queria te perguntar, e que gostaria que tu comentasse aqui com a gente, em relação a este rosto que tu falaste assim, a pessoa se olha e não enxerga algumas coisas uhum. a gente está vivendo uma época e o Brasil é um dos campeões no mundo em termos de cirurgia plástica, intervenções estéticas de modo geral a gente tem assim a busca daquele da, do lábio, do tamanho perfeito é. O lábio grande. Ai, a sobrancelha uhum. agora não dá mais pra ser fina, tem que ser... Gro... Uhum. Gente, só um pouquinho. Existe uma padronização de novo, por mais que as pessoas digam Ah, a sobrancelha ficou grossa de novo, isso é liberdade. Não, só um pouquinho. Tem gente que vai ter a sobrancelha fina que é a sua identidade. Tem gente que vai ter o lábio mais delicado, mais fininho e é a sua identidade. Como é que você lida com isso, com essas... De essas dificuldades, às vezes, Maria, que talvez as pessoas tenham de se reconhecer como aquele rosto sendo o seu.
4: Sim, Carla, essa é uma questão, é muito, é um assunto muito delicado de entrar, sabe, nas claro. consultas, porque tem características das pessoas, né, por exemplo, agora que está na moda do lado grande, um lado fino, às vezes, de uma maneira que tu fala, a pessoa fica até sentida, sabe, um olho hum. caído, um olho baixo, né, E a pessoa, nossa, agora tá tudo pra cima. Eu sempre vou buscar referências que sejam mais parecidas com a a pessoa, né? Nos anos 60, a a Tweed usava o olho com delineado para baixo, acentuando esse olho de boneca. Então, olha só, é porque agora a moda tá com o olho pra cima, né? Mas antes a moda já colocou esses padrões. E ao invés de a gente sempre tentar se encaixar nos padrões, a gente tenta mudar a visão para que o seu padrão seja você mesmo. Tá né? Para trazer a. Eu acho que se tu tá atenta contigo, se tu volta a analisar, ver esse conjunto, se identifica no teu rosto, nossa, esse traço aqui realmente é, explana a minha personalidade. É, ou, nossa, agora eu sei usar a maquiagem para falar como eu estou me sentindo, como está o meu humor. É, quando tu retoma esse contato, é para hum, diminuir essas comparações, Exato. que essas comparações são um pouco é, maléficas, assim, né, no sentido de é muita pressão. E muita insatisfação. Então, a gente busca se satisfazer contigo mesmo, se reconhecer e se valorizar.
1: Tá certo.
3: Muito obrigada, Maria Manoela, e sucesso pra ti aí com a @makeTref.
1: Isso, obrigada, sigam, sigam no Instagram o arroba que tem conteúdos como esse que você acabou de escutar, né, na, ah, na fala da Manuela. Diga, linha aberta pra ti.
4: Ah, eu agora lembrei que eu fiz um conteúdo, Carla, da menor a maior boca, Só usando batom, pra pessoa ver que ela não precisa fazer um preenchimento. Às vezes ela só precisa fazer um truque de batom quando ela quiser... Muito bom! Então eu fiz um conteúdo da menor boca possível até a maior boca possível. Pra gente ver que tudo é questão de efeito. Ótimo! Antes de recorrer... Não sai tão caro.
3: Antes de recorrer a outros recursos, né a outros, outras possibilidades, até... vá na maquiagem, maquiagem. É, até pra gente não enjoar da nossa cara, né? Usando de um dia de cada forma é mais legal ainda. Muito bem! Um, só temos a agradecer aí e a desejar muito sucesso nesse empreendimento, Maria Manuela ela que toca aí o arroba no Instagram procure, sucesso
4: Maria Obrigada gente
1: e muito obrigado pela colaboração aqui no programa mais um empreender pelas redes nosso quadro que apresenta cases de pessoas que levam os seus saberes, né, os seus ofícios para as redes sociais. Carla Torres está comigo na ancoragem do Companhia CDN, como acontece em todos os sábados e domingos. Vamos até às 18 horas com você.
0: Quer ganhar 40 mil reais e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40 anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada mil reais em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro e todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra! Lojas Beltrame há 40 anos construindo histórias!
16: Ser melhor que o laboratório Pasteur, só um Pasteur bem maior. A unidade Camobi agora oferece mais conforto e agilidade, com recepção ampla, salas de coleta adulta e pediátrica e estacionamento exclusivo. Pasteur Camobi, agora em novo endereço, Avenida Prefeito Evandro Ber, 6454. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado.
0: A Bela Páscoa Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações: foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção em busca da superação dos desafios do dia a dia. Bela Páscoa Engenharia há 26 anos transformando a cidade.
7: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos
3: meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
16: Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Bar estão voltados ao palco que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova.
14: A campanha Santa Maria Sem Fome arrecada doações de alimentos até o final de novembro. As doações são entregues ao Banco de Alimentos, responsável pela distribuição dos mantimentos. Também é possível doar qualquer valor em dinheiro pelo Pix do Banco de Alimentos. Acesse diariosm.com.br e confira como realizar o pagamento. A campanha Santa Maria Sem Fome é uma parceria do Diário com a Prefeitura e tem o apoio da Eni, da construtora Jobim, da Panfácil, da Rede Super e da SulClean.
3: Nene, com você até às 18 horas e vamos para o um moda para quê? Olha só, esse é o um momento em que a gente promove uma conexão entre moda, comportamento e que dialogamos com outras áreas como ambiente, tecnologia, economia, para construir, desconstruir e, sobretudo, repensar a moda. Os temas podem passar por tendências, representatividade, artes, mídias sociais e muitos outros que se aproximam e se cruzam com essa área. A coluna de hoje é assinada pelo publicitário, mestre em design de vestuário e moda, professor universitário Alessandro Matheus Felipe. O Alê, ele nos fala sobre afrofuturismo.
14: Você sabe me dizer o que o filme Pantera Negra, o movimento Vidas Negras Importam e o último álbum da Beyoncé têm em comum? Contudo, antes de seguirmos, acho importante sublinhar que sou uma pessoa branca. Logo, este é o meu lugar de fala. Uma pessoa branca que analisa as mudanças do tecido social para ter novas ideias. Seguindo, hoje eu quero falar sobre uma importante tendência de comportamento chamada... Afrofuturismo Afro-quê? Afrofuturismo Essa expressão Bonita por natureza Representa uma verdadeira ruptura Do DNA cultural E fala sobre imaginarmos juntos Um futuro com pessoas negras Pessoas negras Na ciência Pessoas negras na literatura Pessoas negras na saúde Pessoas negras na filosofia Pessoas negras na engenharia Pessoas negras na política, pessoas negras na arte, pessoas negras em todos os lugares possíveis. Também acho importante lembrar que o Brasil foi historicamente escravizado e negarmos nosso passado não fará ele diferente. Somos um país latino, negro, com ancestralidade muito forte. Para compreendermos o afrofuturismo, é importante nos olharmos no espelho, em pé, com coragem. Só assim será possível criarmos um futuro diferente. O afrofuturismo é um conceito, um movimento, uma filosofia que surge em 1994 nos Estados Unidos e hoje ganha o mundo. Enquanto valores e necessidades o Afrofuturismo fala sobre valorizar a existência de pessoas negras, aliando tecnologia, cultura e crenças ancestrais para criarmos infinitas possibilidades futuras. Para expandir essa reflexão, recomendo que você, querido ouvinte, busque no YouTube o TED da Nathalie Neri, chamado Afrofuturismo, a necessidade de novas utopias. Por fim... Deixo uma indicação de filme para pensar nossas raízes e imaginar um futuro diferente. Minha indicação é o filme Bacural de 2019. Um filme nacional que retrata um Brasil duro, cru, mas cheio de resistência. Prepare a pipoca, segure a raiva e boa sessão de cinema. Sou Alessandro Felipe, professor universitário, mestre em moda e publicitário. Você pode me encontrar no arroba underline, Ali Felipe com dois Ls e dois Ps lá no Instagram. Um ótimo restinho de domingo para Carla, para o João e para você, querido ouvinte. Na semana que vem, o Moda para quê é com a Antonella. Com os melhores cumprimentos, Ale. Valeu por valeu, mais uma participação
1: aqui no Companhia CDN. É o moda para quê?
3: Obrigada, Alessandro. E por falar em influência e cultura africana, olha só. Nesta terça-feira, 12 de outubro, o terreiro de candomblé de tradição Queto, Ile Axé Iá, Omin Orum, realiza a festa das crianças a partir das 16 horas. A casa segue todos os protocolos de segurança em relação à Covid-19. O convite é aberto a toda a comunidade e a sugestão é que as pessoas usem roupas brancas ou claras. Quem quiser colaborar com a casa pode levar um quilo de alimento não perecível. A Casa de Ossum é a primeira e até então única casa de candomblé em Santa Maria. Ela foi fundada em 2013 e tem como líder a matriarca Ialorixá Silvia de Ossum. Festa das Crianças, então, na casa Ileaxéia Ominhorum. Na terça-feira, 12 de outubro, Rua João Brunhauser, número 112, bairro João Goulart, Vila Schirmer. Então, Rua João Brunhauser, número 112, bairro João Goulart, na Vila Schirmer. Você tem mais informações também pelo telefone 559-9670-5542. 559-9670-5542.
1: Certo, a temperatura que finalmente oscila, a gente está acompanhando aqui desde as 3 da tarde, agora 24 graus, né? baixa em 1 um grau, aqui em Camobi, nos estúdios da CDN, você está ouvindo Companhia CDN, são 9 para 6 da tarde, comigo essa voz que acabou de comunicar com você, a Carla Torres, eu sou o João Pedro Vandersan, temos mais conteúdo para hoje, às 6 a gente passa o bastão aqui para o Plantão Bem. E o comprovante de vacinas será obrigatório para acesso a eventos. Santa Maria adota medidas de decreto estadual que exigem imunização para entrar em locais como shows, cinemas, boates, competições esportivas. E quem volta para falar sobre isso é o repórter Leonardo Cato explicando como fazer para comprovar que você foi vacinado ou vacinada.
5: Você está indo fazer a segunda dose contra a Covid e percebe que perdeu a carteirinha de vacinação. Fica tranquilo que tem solução para isso. Se você perdeu antes do dia da segunda dose, ligue para o número 55 3921 7154. Profissionais da equipe da Secretaria de Saúde vão confirmar alguns dados e localizar o lote do imunizante e a data da segunda dose para que você consiga tomar a vacina na data marcada. Mas se você chegou no dia da vacinação e não tem a carteirinha, vai na ação e pergunta para os profissionais o que você tem que fazer. Eles são orientados a pegar suas informações e também fazer uma nova carteira de vacinação. Mas se você precisa comprovar sua vacinação para poder acessar um local, tem como ter tudo isso na palma da mão. O Connect SUS dispõe as informações do Sistema Único de Saúde e pode ser acessado em três seções diferentes, para o cidadão, para o profissional de saúde e para o gestor. É possível acessar, além do computador, no celular e basta baixar o aplicativo na versão do Android ou do iOS. Primeiro você baixa o app. Depois, uma tela vai solicitar o login.gov. Caso você não tenha senha ainda, pode criá-la com um e-mail. Depois de logado, surge uma tela parecida, mas agora você tem acesso aos dados individuais. Na área vacinas, há o comprovante de aplicação das doses contra a Covid. Se você não tomou a primeira dose, vai lá, toma e pega a carteirinha. Agora, se você já tomou a primeira, não deixa de tomar a segunda.
1: Mais uma vez, Leonardo Cato, nosso colega, que deixa a instrução aí para a comprovação das vacinas preventivas contra a Covid-19. Agora são 17h54, últimos momentos do nosso Companhia CDN de hoje. A gente retoma aqui a... Algumas das, das, mães, das informações. Obrigado, Carla. Me foge, as palavras me fogem e a, e a Carla <risos> é, vai catando elas para mim. Não, informações do plantão do, do site do Diário de Santa Maria: Copa ATC de tênis, tem rec- rec- recorde de atletas mulheres. A Pamela Rubin Mate, que é a autora dessa reportagem, essa matéria no site, conversou conosco aqui. Uh, ela antecipou alguma das informações e esse é um dos destaques que está no plantão do Diário de Santa Maria na sua versão online, também a artista Miri Brock lança Me Diz O Que Que É primeiro single da sua carreira solo né? ela que uma faixa conta com clipe, gravado em Porto Alegre e São Paulo e produção e direção de arte de Alex Colotonio, uma artista santamariense né? tocava tocou em bandas por aqui tem um talento danado e agora se lança como cantora solo, muito, muito bacana. E também ah, antecipando a semana no quesito climático, né? A gente repete aqui, semana vai ser de chuva e alta umidade em Santa Maria. Temperaturas que variam entre 15 e 28 graus. Ah, tudo isso está acontecendo devido a passagens de diferentes sistemas de baixa pressão pelo sul do país. Características, as temperaturas são características de primavera, a amplitude térmica é pequena, a amplitude térmica é essa diferença né, entre a mínima e a máxima, não tem tendência alguma de tempo seco para os próximos dias. Nessa semana, mesmo quando não houver chuva, os dias tendem a permanecer nublado e bem como o Leonardo Cato falava conosco aqui, as paredes com muita umidade, esse clima que a gente conhece bem e que, convenhamos, é, não, é, não é a dos mais agradáveis, por assim dizer. Se é o Companhia CDN, eu sou o João Pedro Vanderson.
3: Eu sou Carla Torres e também tem atualização sobre vacina. Sobre vacina, a Prefeitura de Santa Maria divulgou o calendário de vacinação. A partir dessa segunda-feira, a gente tem ação para trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19 nos pronto-atendimentos da Tancredo Neves, Patronato, UPA e SAMU. Também estão previstas ações de primeira dose para adolescentes de 12 anos ou mais, já que na ação deste sábado houve registros de quem não conseguiu se vacinar devido à alta demanda. A gente ainda tem no calendário de segunda dose adolescentes com comorbidades e pessoas a partir dos 24 anos. Em todas as ações, é preciso levar documento com foto e CPF nas ações de segunda dose e também é preciso levar carteirinha de vacinação. Os adolescentes precisam levar uma autorização impressa por escrito assinada por um responsável. Você acompanha mais detalhes como horários e locais no site diariosm.com.br, diariosm.com.br. .com.br E a gente está se despedindo Mas quer deixar você aí com uma mensagem De final de programa que sempre vem com A Crônica da hoje, Semana
1: Hoje tivemos resenha, hoje tivemos Depoimento de colega, tivemos a Informação sobre literatura e agora Nada melhor do que encerrar com Crônica, né Carla? Muitas
3: emoções nesse Companhia CDN Crônica da Semana é um quadro que chega aqui No fim do, do programa Sempre para deixar você com, com Um olhar mais filosófico sobre a vida né? Compartilhado pelo em Lisboa e pela Natália Arantes Hoje é o Fábio que nos traz a crônica Dente Siso
12: Sempre quando alguém fala sobre o dente do siso Mais conhecido como terceiro molar Ou o dente do juízo Uma pergunta sempre surge no ar Para que ele serve? A resposta quase unânime das pessoas É de que não serve para nada Depois de passar uma noite infernal Sentindo uma dor excruciante, eu descobri que ele serve para algo... Nos mostrar o quanto somos insignificantes. Entendi o papel daquele dente... Que para muitos, devido à nossa evolução como seres humanos... Mudamos fisicamente e ele ficou obsoleto, sem uma função. Mas, o Siso tem o papel de nos mostrar o nosso real tamanho... Nosso lugar no universo. Acreditamos sermos maiores do que realmente somos... Temos que ter humildade e reconhecer o quanto somos frágeis. Sejamos humildes e gentis. Faz bem, apesar de algo raro nos dias de hoje. Temos que olhar para o meio em que vivemos, não o mundo que criamos atrás de uma tela. Esse não é real. Não podemos tocar, não podemos sentir, como a dor de um siso que é real e incômoda. Devemos nos incomodar sempre, com tudo, com a dor, nosso momento atual, a violência, fome, intolerância e o que estamos nos tornando como humanidade. Também com esse lugar onde pessoas tiram fotos, transparecendo felicidade plena, mas que na verdade por trás daquele momento são vazias e infelizes. Não é necessário mostrar às 24 horas do dia. Melhor aproveitar aquele momento estando presente de corpo e alma. Curtir cada segundo, guardar na memória, no coração, e não em um ambiente virtual. Precisamos do toque, do cheiro, do beijo, precisamos de tudo isso. Precisamos nos sentir vivos. Não ser apenas um algaritmo ou um like. Necessitamos sentir o frio na barriga, que só um grande amor pode nos proporcionar. Bater na porta da casa de um amigo para perguntar como ele está, tomar banho de chuva e caminhar nas ruas de pés descalços. Talvez depois dessa lição não arranque o um dente, para que de vez em quando possa me causar incômodo. Assim saberei que estou vivo e que o melhor da vida é viver. E
5: o melhor da vida é viver.
13: Muito bem,
3: essa trilha especial também é conhecida. Encerra o Companhia CDN com essa mensagem e que a gente deseja para você uma ótima semana. Eu sou Carla Torres. Eu
1: sou João Pedro Vandersan, na técnica conosco durante todo o programa de hoje, o Wagner Oliveira. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Foi uma satisfação acompanhar você pelas últimas três horas na sequência Plantão B.
3: Um abraço, gente, e até o próximo sábado. Aliás, segunda-feira, me encontro com vocês no Jogo de Cintura, à uma e meia da tarde.